0: Buenas, buenas tardes, Marina.
1: Hola mi Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, pues mira, por aquí haciendo cositas por el ordenador. Buenas tardes.
1: <risa> bien, ¿qué haces? Bien, ¿qué haces? Eh, a ver, te iba a comentar, eh, Stereo ha tenido algunos problemillas, ¿vale? Te lo digo porque si de repente se va la conexión y tal, intenta no cerrar la aplicación, ¿vale? Por vale, si acaso... Vale. Pero bueno, en principio no tendría por qué darnos problemas. Lo que pasa es que se ve que han metido una actualización o tal y están ahí haciendo, no sé, están, están toqueteando cosas de, de la aplicación, vamos, me imagino. ¿Qué, ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras?
0: Bien, bueno, pues mira, la verdad es que estoy por las mañanas, todas las mañanas, estoy de baja. Ahora mismo no estoy trabajando porque he tenido un accidente hace un mes y tengo una clavícula rota así ya. que he aprovechado para entrar curiosamente a curiosear en estéreo <risa> y claro y también ahora mismo pues estaba actualizando un poco que he publicado eh, en las últimas novedades respecto al mundo covid 19 y bueno vacunas vías de transmisión eh, velocidad y de bueno, epidemiología y todas estas cosas, ¿no? Riesgo situacional, análisis de las cosas que están ocurriendo y la verdad que hay que estar un poco... Hay que, hay, que, hay, que, hay, que, hay que dedicarle mucho tiempo a esto para... Y luego, además, claro, como, como aparecen también algunas informaciones que parece ser contradictorias, pues la verdad es que en esto hay que aplicar, hay que aplicar bastante la, la deducción y la lógica en, en esto, ¿no? Y... Claro. No, no es fácil, no, mira, no es fácil para la comunicación científica o mucho menos para la codificación de la información para la gente que no que no lee papers que no, o que no lee artículos claro. científicos, claro.
1: claro. Miguel, eh, mira, yo tengo una intro que, que siempre me preparo para, para empezar con los shows, si te parece la, la ¿Sí? hago y empezamos con la entrevista, bueno, ¿vale?
0: Por supuesto, por
1: supuesto. Y ya me dices que... que... <risa>
0: Bueno, quiera, pues vamos
1: allá. Bienvenidos al show. Hoy estamos con Miguel Ángel y yo soy RRPP Marina. Esperamos que te quedes, que participes, que preguntes y hoy toca divertirse. Bueno, Miguel, ya está. Un poco de introducción, más que nada, para marcar un poco la diferencia, porque si no, al final, todo esto es suena muy repetitivo, ¿no? Claro. Y mira, te explico, ¿vale? Eh, yo ahora las entrevistas, es una faceta que he empezado a hacer, ¿vale? No, no había empezado a hacer entrevistas, pero sí que me di cuenta que era necesario que muchas personas que están en esta aplicación, pues como que no acaban de tener voz, ¿no? Porque acaban de empezar o porque a lo mejor no no sé, eh, no, no saben cómo transmitirlo y yo he visto como unas necesidades de mucha gente de decir, ostras, esta persona está entrando aquí y está viendo que hace falta esto y nadie le está dando voz, ¿no? Y entonces mi intención es eso, ¿no? Si tanto artistas como personas como tú, que ahora, bueno, ahora nos sé especificarás un poco de qué trata, eh, al final creo que es, una buena, es un buen portal para daros a conocer y sobre todo para aclarar tanto dudas como preguntas que la gente pueda tener, ¿vale? Eh, vamos por a empezar supuesto. por conocerte un poco mejor. A mí me gustaría que nos hablaras de ti, plan, de dónde eres, qué la tienes, qué posición es la que tú eh, estás ejerciendo actualmente y, y, bueno, eso, un poquito de introducción para que la gente sepa con quién estamos hablando. ¿Quién es Miguel Ángel?
0: Bueno, pues yo soy una persona que tengo 49 años, que llevo eh, 18, casi 18 años trabajando en el mundo sanidad. Es verdad que antes he estado trabajando en prensa en, con experiencia en radio, televisión, prensa escrita, que parece que no, que no existe uh -huh. la prensa escrita, pero sí existe sí, todavía. Y, sí,
2: existe, sí. Y, ya,
0: sí. y empecé a hacer, empecé a hacer blogs, eh, eh, hace ya de esto, pues, lo que no sé, casi 15 años de esto, ¿no? Cuando, empezado, cuando empezó el mundo blog. Y, y nada, aterricé en el mundo, en el entorno de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, eh, eh, que es una asociación que tiene más de 20 años en España y que, bueno, tiene, reúne a la parte del periodista especializado en el mundo sanitario o al periodista que está uh, al frente de gabinetes de comunicación corporativa, de hospitales, eh, centros, de lo que sea, eh, sí, sí. gabinetes de comunicación de consejería, de ministerio... Ahí nos relacionamos un poco todos. Eh, también periodistas que están al frente de farmas, de empresas tecnológicas y también eh, periodistas que se dedican a publicación eh, de salud y, y tal. Y también la otra cuarta pata son sanitarios que nos dedicamos al mundo de la información, que este, este, en este caso eh, ahí, ahí me encuentro yo. ¿no? Y la verdad que aprendemos mucho uno, uno de otros. Este último año está siendo tremendo, eh, evidentemente por la pandemia y y la verdad es que pues nos hemos puesto mucho las pilas en este sentido, porque la información en ciencia, la información en salud, pues estaba ahí, estábamos luchando precisamente porque hubiera más aproximación entre todos los ingredientes y parece ser que esto está provocando, pues, está visibilizando la necesidad, ¿no? Porque lo que es cierto es que tanto en la conversa, el, desde el punto de vista del sanitario y si quieres entro un poco ya en materia... De, sí, sí eh, claro, claro. Lo que, lo que hablamos los lo que hablamos los. yo soy profesional de la radiología, trabajo en el mundo de la radiología, soy técnico especialista en radiodiagnóstico. Y cuando hablamos con los pacientes, eh, tanto en, de, en, en modo conversacional o eh, antes, durante, después de las pruebas de cualquier situación, eh, yo me di cuenta que eh, pacientes siempre se quedan con bastante incertidumbre ¿no? en, en muchas cosas. Uh -huh. Quizá porque no tenemos tiempo quizá porque no, 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 no hemos entrenado una conversación estructurada, quizá también porque los recursos que ya empezaron hace 15 años a, a ver webs y a ver blogs eh, para información digital, pues quizás están demasiado codificados, demasiado enrevesados. Y ahí de todo este mare Magnum, pues eh, yo estoy precisamente estoy investigando, estoy haciendo revisiones científicas, de publicaciones científicas relacionadas con lo que influye en la comprensión de la información y ahí hay muy, claro. ahí hay bastante ahí hay bastante tema que cortar la verdad y, y te digo que es, están es, nos estamos poniendo las pilas en este sentido porque ahora nos hemos dado cuenta mucho más todavía que antes, eh, antes de la pandemia ya había mucha saturación en respecto a la autonomía de la salud es decir, eh, cuando una persona tiene un problema puntual, punto, claro, una persona que tiene un, un problema puntual de salud no grave, bueno, pues se, se deja en las manos de lo, de la, del mundo sanitario. Pero cuando empieza la cosa a complicarse, cuando empieza la cosa a cronificarse o cuando te viene un cáncer, pues ya te viene una saturación mental tremenda, ¿no? Y entonces por diversas circunstancias, porque un cáncer, una enfermedad crónica, influye no solamente sobre tu aspecto de salud, sino también sobre tu trabajo, sobre tu familia, sobre muchas cosas. Entonces, ahí hay, 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 que, hay que meterse en el mundo de la antropología, sociología y la psicología en todo esto. Y es cierto que nos estamos dando cuenta que hay una saturación mental que, que ha, actualmente produce una desafección de la información. Por ejemplo, ¿no? hay gente que ya no comprende o que no se puede actualizar porque no tiene tiempo, porque ya le parece demasiado complejo todo esto, y entonces cuando aparece el bulo, cuando aparece la conspiración, cuando aparece uh, el rechazo, y entonces bueno, pues hablando contigo cre hace poco, hace unos días, creíamos conveniente que podemos, a través de tu, de tus seguidores, de tu plataforma, de tus entrevistas, poder hablar de, de muchas dudas que pueden surgir por parte de tu, de tu audiencia, que pues, nada aquí me presto para poder Tratar de solventarla.
1: Sí, claro, sí, es que la, la cosa está ahí, ¿no? Que al final, eh, yo también me siento así, como has dicho, ¿no? Que con el COVID llevamos más de un año eh, sufriendo todo esta, este proceso, ¿no? Esto, esta calvaria que estamos viviendo todos. Y al final es como que con tanta información, con tantas cosas, eh, tantas. O sea, uh -huh. pones la tele y es todo COVID. Y si no, uno te dice uh -huh. una cosa, el otro otra. otra. Llega un momento que yo, por ejemplo, ya es que sinceramente, o sea, no pongo noticias que, se, que hablen de COVID porque ya estoy agobiadísimo. O sea, este tema ya eh, me satura. De hecho, estaba haciendo, eh, bueno, las preguntas que tengo preparadas para la entrevista y decía, joder, tío, sí, es claro. que fuá, me estoy agobiando de pensar eh, que te voy a avasallar <risa> con estas preguntas. Sabes, y decir, Fua, no es que yo ya estoy alta, que sí, sí. <risa> está todo el día con, con esto en el trabajo, ¿no? Llega a ser un poco agotador y eh, yo creo que la gente ya también se siente muy, muy así, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que, bueno, hay mucha... Y luego, aparte, también hay, hay otro ingrediente más en, en la ecuación, y eh, no solamente es el agotamiento y la saturación mental, el, el saber, esto ya es cierto, esto no es cierto, esto es actualizado, esto no es actualizado, eh, psicológicamente la gente acorta, acorta la solución o se enfrenta a una situación que dice, bueno, pues mira, ya bajo los brazos, no que eso es el peligro en el que ya estamos entrando, está la gente bajando los brazos en ese sentido, se olvida por la saturación mental de las cosas, y luego, está entre, como te decía, está entre uno, otro ingrediente más, y es el tema de la gestión del miedo, pero por mucho, por muchas circunstancias. Por ejemplo, también es verdad que el mensaje que, ha, que, que podéis ver en redes sociales por parte de sanitarios hay una hay una parte, no cuidado, no, con, no toda, ¿eh? pero hay una parte del mensaje que está metida dentro de la, de, la, de una mala gestión del miedo por parte del sanitario. ¿Qué, qué significa esto? Pues que el, el hay que comprender también al sanitario que trabaja, que está agobiado, que lleva un año metido en, 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 ¿En, en todo pie esto, de guerra. ¿verdad? Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando te dicen a un, el concierto del sábado eh, de Barcelona u otra chida, eh, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando tú ya tienes una saturación tan, tan a largo plazo, lo que el sanitario te dice, mira, no hagas nada, quédate en tu casa. Y eso tampoco puede ser. Eso, ¿Por qué? Porque claro. también es una forma de demostrar que tú también estás saturado. Y sí hay cosas que se pueden hacer, pero claro, ¿cómo hacer las cosas? ¿Cómo clasificar? la información, cómo eh, elaborar mentalmente un, un patrón de, de, de deducción del de riesgo situacional, yo creo que es momento de volver a repetir, de, vol de volver a refrescar y de volver a escuchar preguntas sí, uh -huh. que, que seguramente, pues mira, por ejemplo, eh, todavía hay gente que cree que, que, que nos estamos contagiando mucho, no digo que no, pero que que no sea una de las rutas de contagio, todavía no, no estamos contagiando con lo de las bolsas del Mercadona no y con las monedas y con estas cosas, ¿no? Cuando ya hay mucha actualización científica al respecto de esto, ¿no? Y el tema de los aerosoles y, a, y la confusión,
1: ¿no? Entonces... Claro, es que, en, en es que hay hora, muchísimas... Claro, en, sí, sí, perdón, claro. Miguel. Que, que hay muchísimas cosas que yo he apuntado algunas de las que estás nombrando así un poco por, por encima y, y la verdad es que sí, ¿no? Que, que una de las preguntas que tenía yo... Eh, que, que al final es verdad es mentira, ¿no? Eh, yo tenía entendido que la propagación, o sea, esto es algo que he escuchado yo, ¿no? Eh, que la propagación, en plan, si, si tenemos COVID, por ejemplo, y tocamos un objeto, que esa infección o esa contaminación en ese objeto solo dura 30, 30 segundos. ¿Eso es cierto o, o no, realmente yo, no es yo, cierto? No,
0: no, que yo sepa, yo no he leído ningún paper científico que diga que 30 segundos es lo que dura.
1: Claro, nada, nada. es que, ¿ves? Es que, <risa> no he leído tan, tan absurdo como esto, a mí me ha llegado a los oídos, pero no, pero no, no sé si sabe. por tele, por radio o cómo, ¿no? Pero ya es algo no. como subconsciente que ya te lo no. crees, dices, ah, no, no, pasa nada, solo dura 30 segundos el virus ahí. O sea que no pasa nada, ¿sabes? <risa> y dices, no, no, hostia, no, es cierto. Bien,
0: no hay nada publicado sobre esto. De hecho, estamos pidiendo una actualización sobre aquella publicación que ya data de finales de marzo. Es una publicación. Cuando vimos en televisión que nos decían que la en la superficie, el, la detección de rastro de vidriones de COVID, o sea, de SARS-CoV-2, en moneda, papel, cartón, metal y esas cuatro superficies que había por ahí, y plástico. En esas cuatro superficies, ¿no? Entonces había algunas que se habían detectado que duraba hasta 30 días, otras que duraba tres días, otras que duraba, ¿no? Depende Oye. de la superficie. Claro, ¿qué pasó? Pues que ese, ese ese escenario de, de comprobación se hizo efectivamente, como se suele hacer en investigación científica, con muchísimos datos. ¿Cómo se hizo esto, por ejemplo? Pues se hizo en unas unas urnas cerradas a las que tú sometías unos, unos datos de humedad dentro de la urna y de temperatura. Y entonces tenías varios objetos impregnados de sarcoptos y las ibas sacando, ponías un ponías un, un, un dispositivo para extraer si había supervivencia de ese de este virus y entonces te decía que sí. Y cuando te decía que no, dije, bueno, pues en condiciones de 30 grados de temperatura o de 21 grados de temperatura con una medida relativa de 30, del 30%, en el metal... Dura tres días, por ejemplo, ¿no? Pues esas fueron las conclusiones. Pero claro, ahí hay, un, ahí hay un... Eso es cierto, pero ahí hay un sesgo. Por eso te digo que se está pidiendo una actualización sobre esto. ¿Por qué? Porque no influía... la, no influ, no, O sea, no nos influjo porque no se sabía que el aire sí que influye. Es decir, la ventilación influye. ¿Cómo influye? Y ahora ya que sí que entramos en materia que creo que pues es interesante. ¿Cómo influye uh -huh. el efecto del, del aire... Porque, claro, eran urnas cerradas. ¿Cómo influye el efecto del aire en, el, en cualquier virus respiratorio? No solamente SARS-CoV-2. Cualquier molécula, o sea, cual, cualquier eh, aeroso, aerosolización de nuestra exhalación. Cuando nosotros estamos exhalando, estamos hablando, emitimos saliva, que son unas gotitas más grandes, unas, unas gotitas de diferente tamaño de la saliva, y luego también aerosolizamos nuestro vaho. El vao realmente al final también son muy micro gotitas de muy muy pequeñas y ¿no? muy
2: justas. Claro, es el el, el,
0: el normal. ¿no? Claro. So, todo eso viene en base a una densidad. Ahora, ¿cuál es el efecto de la, del aire respecto a cualquier gotita? Pues si, si empezamos a pensar de forma lógica, es que las seca. Por eso la ropa se seca al viento. Por eso la ropa, la se el tejido se seca cuando la ponemos, claro. Por eso algo que tú expones al, al aire libre se seca. Y si tú metes una un calcetín mojado en un en un cajón, ¿sabes? Pues tarda mucho más tiempo en secarse. Sin embargo, tú pones un calcetín mojado en, en un tendedero, tarda menos tiempo. Y si tú lo pones encima en un tendedero y que le da el calor más tiempo tarda, o sea, menos tiempo tarda en secarse, efectivamente. Otra cosa ya es el, el soluto, el contenido que tiene esa, ese o esa gotita, esa saliva. Entonces, ese experimento se hizo sin influencia del aire. Por eso el tema del viento o del aire, el interior, o la extracción y la ventilación en, en, en sitios cerrados, es tan importante. Por eso también nos permiten que, eh, aunque la distancia de seguridad fuera, es decir, en, en la calle pueda ser, tenga un poco más de seguridad, sí que nos permiten sentarnos actualmente, fíjate que esa es la explicación, que nos podamos estar sentados seis personas en una mesa al exterior y cuatro en el interior. ¿Por qué? Pues porque en, en el exterior, en la influencia del aire, lo que va a hacer, va a ser que va primero va, Tiene tres efectos sobre la esfera. primera El primer efecto que la acelera. Al acelerarlo, se rompe esa, esa propia gotita porque porque no porque no es eterna la gotita entonces claro, el primero no sé. es que la, la rompe segundo efecto que es la rompe la superficie por rozamiento de unas gotitas con otras y tercero lo que hace también es que deshidrata por el efecto del calor, del movimiento del aire, deshidrata si ah. las gotitas. ¿El mismo efecto de ese calor? Es el mismo. Es decir, uh -huh. si vosotros estáis delante, si, si vosotros ducháis en el, en el aseo y hay agua y habéis, lo habéis hecho con agua caliente, que en invierno se nota mucho más, ¿no? Y os fijáis en el espejo, ¿qué sucede? Además, claro, que se, también empaña que de la... claro se, se empaña el espejo, pero desde si tú no haces nada en ese espejo y en esa habitación... ¿Por dónde empieza a abrirse el espejo, a, a secarse el espejo? Por la parte de abajo. Nunca por la parte de arriba. ¿Por ¿Sí? qué? Porque el calor, porque es, 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 son gotículas de calor, que son las mismas que nosotros pulsamos, y entonces se concentran mucho más en, su, en, en la parte de arriba. Y entonces la parte casa ahí abajo. Claro, tú, y tú no haces nada, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Por eso eh, hay que pensar siempre en esto, en el que, aunque la las dos formas que hay de, de transmisión aérea, y ahora vamos al tema de la superficie, las dos formas de transmisión aérea que hay son por la saliva, y entonces se ha constatado que a través de la saliva, de distintos tamaños de la saliva, pueden llegar en función de la velocidad a la que hablamos, o sea, el, 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 la fuerza de, de respiración que nosotros tenemos, suelta las gotitas mucho más fuertes, pues si estás cantando, si estás gritando, si estás hablando alto, más lejos llegarán, y esas gotitas se depositan claro, no, o le entren directamente sí. a la boca a la otra persona. Eso es la primera
1: vía claro. de transmisión y la más importante. Ahí está.
0: ¿Por qué? Porque sí, que sea, de hecho... estamos comiendo. Sí, perdón. perdón. Sí,
1: perdón, que de que de hecho, que esta prueba de las mascarillas, ¿no? De, de a ver qué es lo que traspasa, lo que no, eh, sí que he visto por, por, por la televisión, que han hecho últimamente muchísimas pruebas, ¿no? Para que la gente vea, ¿no? De que realmente el BAO aunque tú tengas la mascarilla delante de tu cara, ¿no? que sube para arriba o baja para abajo. O sea, quieres decir que, que sigue habiendo la, la posibilidad de contagio, pero por eso claro. precisamente llevamos la, la mascarilla.
0: Claro, efectivamente. A ver,
1: eh, la primera ruta de contagio es...
0: Sin mascarilla, evidentemente, sin mascarilla. La primera ruta de contagio es hablando con otra persona sin mascarilla uno enfrente de otro. Si tú no tienes una distancia de un metro y medio, cuando estás comiendo con otra persona... Esas gotitas de saliva o se le van a su boca o se van al vaso que tiene la otra persona y al tuyo mismo claro. y ahí lo estamos contagiando. Es, es la forma más simple de contagiarnos. Más
1: según sencillo, la, forma, sí, sí, más
0: según más la forma de contagiarnos sin mascarilla es con aerosoles. ¿Por qué? Porque el vaso sube para arriba, pero puede transportarse según las ventilaciones que haya en la... En, en el espacio de interior ¿no? también en la calle puede transportarse también en la calle puede transportarse pero tengamos en cuenta el efecto del aire que es lo que hace el aire, como he dicho antes pues entonces el aire tiene tres formas de romper la superficie y es, y ese contenido absoluto va directamente al suelo y ya está, y tercera línea de, de, de contagio es cuando nosotros estornudamos cuando nosotros estamos escupiendo en alguna cosa, tú tocas eso y te lo llevas a tu boca es decir, al final el escenario de contagio más típico es cuando tú le hablas a otra persona cerca y le estás dando y le estás dando conversación otra, de, otra ruta de contagio muy importante ha sido al principio el beso en la cara y ahí es donde nos estamos claro. contagiando todas, todas el las claro, dando, <risa> claro, el beso en la cara tú le estás dando un beso Está, cuando tú haces un beso además es una succión hacer una succión para adentro y te estás tomando la succión de la saliva de todo el mundo que ha besado en la misma cara. Eso fue al principio. Ahora, ¿por qué no? Claro, eso con los abuelos, con, con todo el mundo. ¿Qué ha pasado? Pues que ahora se ha reducido todo ese tipo de riesgo por el uso de las mascarilla. Ahora, ahora es muy difícil eso.
1: Ahora
0: claro. te, te das el cuento, ¿no? Sí, pero, pero en el codo no ha sido tan importante porque realmente tú luego no te tocas re, realmente el codo y te lo llevas la mano a la boca. ¿Y por qué no te llevas la Hombre, mano a no, la es boca? Que no te... Porque ya no, tengo no, mascarilla
1: no te puesta. No puedes tocar con el codo con la cara, eso. Es, <risa> Yo creo que por eso lo hicieron.
0: Es, claro, claro. Eso era para esturnular. Eso era para esturmular. Ahora, ¿hay una, sí. un porcentaje muy mínimo todavía que podemos considerar por el tema de, de la saliva? que nosotros tocamos algo que haya estado con, en contacto con la saliva y que todavía dure ahí. Sí, pero todavía no se sabe cuál es el tiempo. Esta es la respuesta a la pregunta que tú haces de los 30 segundos. Todavía claro. no se sabe. ¿Existe un riesgo? Muy mínimo, pero existe. Pero existe. Por claro, eso o sea, todavía se ponen el, el gel hidroalcohólico en algunos sitios para que tú de vez en cuando y frecuentemente te acuerdes. Oye, que yo he podido claro. tocar un pomo de una puerta. Ahora, eh, y, y, ¿sabéis lo que ha pasado? Es que Tantas medidas restrictivas en el principio ha hecho que la gente se canse porque son hábitos a los que no estamos acostumbrados. El de la mascarilla no estamos acostumbrados, el del lavarse la mano no estamos acostumbrados y uno de los problemas que estamos teniendo ahora es que la gente ya se ha olvidado. Se ha olvidado por porque está saturada, está saturada porque ya ha perdido el miedo, porque sobre todo la gente joven que sabe, que la gente joven que como no sufren casi ningún joven muy pocos jóvenes han tenido problemas graves de COVID y dicen: Bueno, pues a mí me da igual. Pero, claro, pero tú formas parte, pero esa persona sí forma parte de la, de la del complejo red, de la, de la compleja forma de traspasar y de que llegue el COVID al final hasta nuestro abuelo. Porque al final llega. Claro. Eso sí, sí, el sí, no. Eh.
1: Es a, mí me, a mí la verdad es que me he encontrado con bastante gente joven. A ver, yo tengo 28, pero sí que a veces me relaciono con gente un poquito más joven que yo. Y sí que es verdad que me da mucha rabia y pena a la vez de ese egoísmo que no se dan cuenta de que al final eh, lo que estás haciendo es arriesgar la vida de tus familiares, aunque para algunos el COVID no sea tanto y tal, eh, pero para ti a lo mejor no, que eres joven, pero para tu madre o para tu hermana o para tus abuelos eh, puedes ser crítico y puedes hacer que, que la vida que a lo mejor le duraba 10 años, pues le dure sí. dos días, entonces... Yo creo que también es, es eso, que la falta de, de, de información, o simplemente el egoísmo. Eh, no lo sé. Estas nuevas generaciones a mí me, de, me descolocan muchísimo, la verdad.
0: Claro, ellos creen que. A ver, ellos que el problema de este, de, de esto, de esta, de toda esta situación, es la, la baja percepción que hay de que esto puede seguir una ruta que es invisible. Si el COVID oliera, o si el COVID se pudiera ver las cosas cambiarían, pero estamos ante un virus respiratorio. Esto es como, yo ponía ejemplos hace poco, digo, si el COVID oliera como los peos, perdóname por decirlo, verás tú cómo no te daríamos <risa> cuenta de todo esto. Claro, porque huele. Pero, y además es exactamente lo mismo, porque al final es un virus respiratorio. Claro, si sí, sí, si sí, tú sí, tienes sí, un pego a tu lado, te das cuenta perfectamente. Y si hay aire, se traslada. ¿A que sí? Por pues lo mismo en este caso estamos ante una misma claro estamos ante una misma situación es decir esto es un virus respiratorio que se transmite por el aire pero también que se transmite de, eh, en forma superficial pero menos pero ostras, eh, que van por ochenta y tantos mil muertos en España ¿eh?
1: sí que no es una tontería
0: y que no es una tontería y te digo una cosa aquí el problema de todo esto es que los jóvenes que uno sí habla con muchos jóvenes Uh, no hablan entre sí de un problema ¿Sabes cuál es el problema? el reconocer si tienes dudas o no de que tú formaste parte de la de, de la ruta de transmisión y de que tu abuelito o abuela se murió no lo reconocemos claro. porque, porque es duro reconocerlo porque es duro reconocer, ostras yo estuve en una fiesta y te lo callas, porque al final la gente miente sobre su salud los que somos sanitarios a lo mejor la gente miente constantemente sobre su salud. Mentimos. Lo Soy... no reconocemos. Oigo, ¿qué? Es verdad. O a ti no te pasa. No te dicen a ti, oye, mira, que tú tienes que, que, no tienes que consumir esto, que no tienes que hacer esto, que tú sabes que... No, no, sí, si eso, yo, eso yo no lo hago. Bueno, algunas veces me salto. Bueno, la verdad es que mentimos porque no tenemos una percepción, no estamos acostumbrados en el mundo normal a que los efectos de la salud se acumulen a lo largo del tiempo, como el tema de las drogas, como el tema del alcohol, como el tema del tabaco, como el tema de, la, de las dietas grasas. Dice, bueno, eso ya me llegará cuando tenga 60 o 70 años. No tenemos la percepción claro. de que la prevención de salud sea inmediata, salvo que te pegas un leñazo y, y dices, joder, pues ya me he hecho un equipo de tubillos y, y no sé qué. Claro, nos claro. con
1: un poquito más de cuidado. A ver, no Miguel, hay, no una cosa. Hay una
2: baja percepción, sí.
1: Eh, Miguel, mira, que, que llevamos ya media horita de entrevista, ¿vale? Y me gustaría escuchar a sí. la gente porque no sé si tendrán dudas vale. o nos han dejado un saludo lo que sea. Eh, voy a ir parando vale. cada 10 minutitos, ¿vale? Para que ellos también tengan la oportunidad de preguntar o decirnos lo que quieran. Este audio no lo quería poner porque el nombre de la persona es verga larga, entonces seguramente sea una chorrada, pero bueno, eh, me gusta que escuchar todo lo que...
2: ¡Joder! ¡Joder!
1: Bueno, un niño, eh, no pasa nada Vamos a seguir, reportemos el menor No pasa nada, seguimos con Buenas Lord Buenas tardes,
0: ¿cuáles son los últimos bulos por estéreo? Que yo me entere
1: <ríe> Hola Lord, un placer de que estés por aquí eh, Pues ya hemos comentado algunos Y seguiremos comentando, seguiremos comentando eh, Hay bastante tela que cortar A ver qué nos dice José
2: ¿De qué están hablando? ¿Me podrían
1: informar? No se escuchaba muy bien, Ay, no. pero bueno, yo, yo no eh, vamos, a... sí, 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 no nos no escuchaba muy bien. Bueno, un saludito que Lord nos ha dejado por aquí, un placer, Lord, de que nos acompañes. Y bueno, Miguel, si te parece, te voy haciendo las, las preguntitas y las cosas venga, que me venga. he ido apuntando, más que nada porque, claro, claro nosotros ya hemos hablado por, por privado y ya te comenté el otro día algunas cositas sí. y, y, bueno, me gustaría para la gente que nos está escuchando, eh, yo sé que la AstraZeneca ahora eh, es como en lo que más se está hablando, ¿no? Y, y mucha gente joven como yo, ¿no? Que al final nos, nos preguntamos, a ver, si a mí me toca vacunarme, me gustaría saber cómo está la situación actual, qué está pasando con la AstraZeneca y si es si es seguro o si tú como, como eh, parte de la sanidad, si tú lo recomendarías y, y, que, y bueno, cómo está la situación, si nos puedes explicar un poco.
0: Bueno, AstraZeneca es una de las vacunas que están eh, actualmente aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento y lo único que ha pasado es que eh, se detectaron algunos casos en toda Europa re, eh, de personas que han tenido una bueno una trombosis cerebral venosa. Eso significa que hay una... una eh, se densifica demasiado la sangre al salir del cerebro, no sale y se forma un trombo. No es el trombo, el trombo de entrada, sino el trombo de salida. Eh, lo que pasa es que eh, cuando, cuando tú tienes eventos de este tipo, lo primero que haces es comparar desde el punto de vista epidemiológico qué otros sucesos han habido. Por, me explico. Es decir, si tú, si de eh, 100.000 personas que le has puesto la vacuna AstraZeneca has tenido 30 casos con vacunas que es lo primero que han hecho después de esos primeros, de estas primeras alertas comparar el ratio de de, de de este tipo de accidentes con otras 100.000 personas de, de con, un mismo, con una misma característica de población y resulta que no era no, no es tan diferente es muy poco diferente prácticamente es igual es decir habitualmente cada 100.000 personas eh, en, en una edad comprendida de la vacunación que se ha que se ha hecho han tenido también ese tipo de accidentes eh, en cerebrovasculares que se llama eh, en toda Europa, entonces lo primero que te dice Eva, a ver, esto parece que puede atribuirse no es causa, pero sí que lo que ha dicho la Agencia Europea del Medicamento AstraZeneca y todo el mundo de la investigación ha dicho, bueno no parece que sea causa, pero resulta que de las otras vacunas no ha sido lo mismo. No hemos tenido esos mismos casos. Que lo que se ha, que claro. lo que ha pasado, dice, bueno, claro hay, claro, hay una evidencia. Estas son las formas de deducir las cosas, ¿no? Claro, es que AstraZeneca se ha vacunado solamente a personal no esencial, es decir, policía, docente y sanitario. Las otras vacunas se han hecho para personas de más de, más de 70 años. Uh -huh. De riesgo, Desde sí, que, sí. Hay, hay, Claro, ahí hay una forma de comparar que no se puede comparar que no han habido, eh, es, sí han habido ese tipo de casos, pero en una cosa extraña. ¿Qué es lo que pasa? Como te decía el otro día, porque pues la ciencia se revuelve contra la propia ciencia porque el método científico siempre es no considerar algo como, siempre como certero y seguir investigando. Y se está investigando. En ese sentido, ya se han abierto varias vías de investigación para saber si esto es temible o no es temible. Prim los primeros indicios es que no es temible. Los primeros indicios es que las personas que se están vacunando con AstraZeneca, eh, que son, como te digo, policía, guardia civil, o esa personal, eh, es, 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 perdona, perdona, es personal esencial, profesionales esenciales, pero no de 70 años. Esos son docentes, sanitarios, policías, eh, gente más joven. Y, y, claro, gente pues, que desde los 20 años que está trabajando en adelante hasta, los, hasta la edad de jubilación, hasta los 65, 70 años, efectivamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que se está investigando en eso. No hay, de, de repente, no hay ningún indicio que nos diga que Atraceneca sea un problema en ese sentido. Pero sí si tenemos la seguridad de que ya se está investigando en ese sentido. Se están abriendo métodos de investigación, diseños de investigación para hacer comparaciones. Y, bueno, lamentablemente, ¿qué es lo que hay que decir respecto a estas, a estas muertes que ojalá no se hubieran producido? pero lo más probable es que sin vacuna también se habrían producido esas muertes. Porque hacer accidentes cerebrovasculares en personas asintomáticas también existen.
1: Claro.
0: Es que esa es la verdad. Claro, claro,
1: lo que dices es que, dice, o es sea, que no han... Se, claro. muerto, se,
0: ha, se ha muerto de repente. Le dio un S en la cabeza y se murió. Eso es un accidente cerebrovascular que no tiene origen oncológico, que no tiene un origen de un trauma, que no tiene origen de... Esos son, son muy pocos casos, también es verdad son casos muy llamativos, pero también existen. Y entonces, claro, pues, claro, hay que comprobar si esto está atribuible o no a AstraZeneca. De repente claro, parece siguen... que todavía no es atribuible.
1: Claro, siguen investigando no para saber si es cierto o claro. si no. Y claro, de mientras, pues por eso te preguntaba, porque yo ya me lo explicaste el otro día, pero sí que creía que era uh -huh. oportuno no para que la gente que está escuchando pues lo, lo entienda. ¿no? Que al final tienen que hacer una gran investigación sobre ello pero que en principio eh, eh, lo que se prevé es que no sea el motivo eh, la vacuna, ¿no? Pero sí que es verdad que está metiendo muchísimo miedo a la gente que realmente, pues a lo mejor tenía intención de vacunarse, ¿no? Y ahora le han traído el miedo de decir, jolín, eh, me están diciendo que a la gente le está pegando, <risa> por decirlo de alguna manera, un, un chungo, ¿no? Y, y te, te entra un, un, un cague dentro que dices, jolín, es que no sé... Eh, claro. si vacunarme, si no, ¿qué hacer? Eh, ¿Me puedo librar de va la vacuna o, o, o qué hago? ¿no? Entonces sí, yo creo que, no. sí que es eh, importante que... Ese es el nos mismo ejemplo.
2: Vacunemos.
1: Sí, sí, dime. sí, Perdón, perdón. Mira,
2: iba
0: a poner un ejemplo para que la, la audiencia lo comprendiera un poco más fácil. Todo el mundo sabemos que hay carreteras que tienen una sinistralidad. Hay unas carreteras o hay unos puntos de tráfico que tienen una sinistralidad, dice. Jolín, ahí siempre hay un accidente de tráfico. O hay muchos accidentes de tráfico cada cierto tiempo. Es muy frecuente. ¿Por qué? Porque hay un cambio de resaltes porque la gente va siempre a demasiada velocidad, porque está saliendo de una discoteca, lo típico, este tipo de cosas, ¿no? Y resulta que, imagínate, que alguien dijera, ostras, pues resulta que hay muchos accidentes de tráfico en ese mismo punto de gente que tiene ruedas Michelin. Dice, mmm dudosamente la rueda Michelin tenga que ver algo que ver con un, con claro. un sitio donde tú te dejas de ir a 50 por hora y vas a 100 por hora. Pero de todas formas lo vamos a instalar. Es claro, puede haber
1: un porcentaje ¿no? de que sea probable que justo con ese modelo puede ser que sea más fácil, no un porcentaje de que tengas un accidente, pero no significa que por el hecho de llevar ese tipo de ruedas te vayas a, a estrellar. Sí, 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 creo que ha quedado. Claro. Creo que...
0: Ha quedado claro. en, un, en un sitio de no, de no tanto riesgo, me refiero. O sea, porque una rueda de mala claro. calidad sabemos que tiene menos, tiene menos calidad. Pero claro, eso es a altas velocidades, no una velocidad de 60 por hora en una rotonda, ¿no? Como, como quería claro, tratar claro. de explicar en ese sentido.
1: Por norma, por norma general, sí. La comparación yo creo que ha sido sí. bastante acertada para que la gente lo, lo acabe de entender si tenían alguna duda. Eh, César Ibáñez nos ha dejado un audio. Vamos a escuchar a ver qué nos, qué nos comenta.
3: Hola, buenas. Mira, me fumo tres paquetes de tabaco al día. Me preguntaba si es malo y...
2: <risa>
0: bueno,
1: hay <risa> gente muy, muy graciosa por por estéreo. No pasa nada. pero pero
0: tres, tres paquetes de tabaco al día durante un tiempo determinado no solamente te va a dar cáncer sino te va a dar otro tipo de problemas eso es seguro sí, respiro, porque sí. hay, claro porque ya hay, no solamente de cáncer y sino problemas respiratorios problemas de inmuno de problemas de tu propio sistema defensivo porque el cáncer no solamente ocurre en los pulmones fuera de otros problemas renales sobre todo problemas digestivos porque no olvidemos que no todo lo que fumamos se queda en los pulmones, también pasa por el esófago va hacia, lo, hacia el claro. estómago pasa por el intestino sí, sí, y se absorbe pa esas, esas
1: partículas en fin vaya tela, vaya tela. bueno, después tengo otro buque, ¿vale? eh, que también eh, no sé, me gustaría también aclarar más que nada porque viene Venga. el verano eh, y seguro que lo has escuchado 300.000 veces. Eh, la pregunta es, ¿en el agua se puede coger el COVID? Eh, ¿Se puede contagiar a alguien por estar bañándose en la playa cerca de alguien que tiene COVID? ¿O cómo, cómo funciona esto? Creo que ya eh, sabes un poco por, por dónde va, ¿no? Eh, que, que es la pregunta que todo el mundo espera. ¿Por qué nos, nos cerraron y nos dijeron que no podíamos estar en la playa? Ya no por el tema de masificación, sino... ¿Qué pasa? Vale. ¿En el agua también nos...? ¿Contagiamos?
0: No. Eh, pues nada, pues eso fue un error de, de extremar la precaución del principio. Eh, como todo al principio, pues no se sabía por dónde venían los tíos, pues dijeron, venga, vamos a cerrarlo todo lo posible eh, para evitar este, esta propagación. Bueno, es muy difícil que por el agua nos podamos contagiar en, eh, por la playa. Eh, ni por el río ni por, ni, ni por el agua potable Entonces, pero primero por el agua potable el agua que circula por nuestras casas porque va clorada y el cloro sí que sabemos que es un, un, un elemento patógeno que, que es un gran bactericida y además incluso impide la supervivencia por el estado que produce en el agua de muchos de los virus, por eso se clora el agua y por eso también se le meten otras, otras cosas en las estaciones de depuradoras, las estaciones de... de de distribución de agua se hacen controles de calidad sobre qué tiene que tener el agua en, en todos sentidos de hecho la cloración del agua es de las cosas que más vidas han salvado en toda la humanidad y de toda la historia por supuesto que sí esa es una de las grandes formas de proteger epidemiológicamente a la población la cloración del agua claro. el tratamiento de agua previa al que nosotros bebemos en la playa eso es muy difícil eso es muy difícil que vamos, yo no conozco ningún caso que pueda ser atribuible. Otra cosa es que como no sabíamos por, por dónde iban los tiros, y todavía ni siquiera tenemos las mascarillas, no teníamos la evidencia de los aerosoles, pues nos dijeron, venga, para no nos podemos bañar, y, y había playas donde había, donde te podías juntar bajo una carpa a mí me pasó en Málaga, que yo me fui en verano a una playa y no me y yo llevaba una, una un parasol de estos más grandes. Y me decían que no, que tenía que irme a una playa exclusivamente. Digo, yo, yo esto no lo puedo entender. ¿Por qué? Porque lo vamos a juntar más gente si vamos juntos nosotros. Y yo iba con mi novia por aquello entonces. <risa> había cosas que no eran muy explicables. Y además, claro. con el tiempo, se han convertido en deducciones ilógicas. Es decir, no se hicieron las cosas bien porque no se sabía cómo había que hacer las cosas en ese sentido. Lo cierto es que la producción científica, desde el mes de octubre o noviembre, sí que nos está resituando en muchísimas más certezas. Los, lo, la ciencia lo siente mucho. ¿Qué tiene que decir? Yo no hablo en nombre de la ciencia, yo te hablo en nombre de los papers científicos que llevo como 1.500 leídos y cada día me, me leo alguno más. ¿no? Sí que es verdad que no, no daba tiempo a hacer eh, afirmaciones científicas o poner en duda las cosas que estaban pasando. Hoy en día ya sí. Hoy en día sí que hay claro. bastante más acercamiento hacia lo que se está produciendo. Lamentablemente, ¿Sí? eso ha producido que mucha gente diga ya no sé con qué me tengo que actualizar. Y luego también hay cosas, a mí me ha pasado esta mañana una cosa en Twitter muy curiosa que sí me gustaría contarla. Sí, Porque claro. Es que
2: entiende, cuenta, cuenta. cuenta.
0: Y, y, y entiendo que no lo entiendan. Fíjate lo que te digo, Marina. Entiendo que no lo entiendan. Entiendo que haya gente que no entienda que no te dejan que vayas a visitar a alguien fuera de tu provincia. O sabes. Es como si fuera una, una especie de contradicción, dice. O sea, que yo no me puedo ir a ver a un familiar fuera de mi provincia, pero sí que puedo ver en un plato de televisión a seis personas. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, una, claro. una norma que, que, que dice que tú no puedes juntarte con tu familiar fuera de tu provincia, pero resulta que ahí sí que veo a gente que está seis personas en un plato de televisión sin mascarilla. Claro, este, claro. Tipo de
2: cosas, claro,
0: pero... claro, este tipo de cosas, este tipo de... Pero este tipo de cosas, cuando tú te haces esa pregunta, es porque estás saturado. Y voy a explicar muy rápidamente por qué. Es que no es lo mismo un escenario de trabajo de un plato de televisión. Yo ya estaba en un plato de televisión hace casi un mes, en el que la gente no lo sabe, pero ya lo han explicado. Otra cosa es que tú no te hayas enterado. En los platos de televisión, primero que te hacen una prueba, justamente antes de entrar. Y además te están diciendo que tienes que firmar unos consentimientos y una serie de cosas. Lo segundo, en los platones de televisión hay unos extractores de aire, arriba, en la parte de arriba, que tiene una potencia que no veas. Todo, eh, claro, todo claro. el aire te lo están succionando constantemente hacia arriba. Lo están succionando. ¿Por qué? Porque la saliva, si ellos están separados más de un metro, un metro y medio, y además no hablan alto, que es lo que estábamos diciendo, hasta metro y medio es la distancia de seguridad, ¿por qué? Porque la saliva puede llegar a un metro y medio, pero si tú estás hablando despacito, como en un plato de televisión, se supone que tiene que haber, tu saliva y tu gotículas no van a pasar de los 60, 70, 100 centímetros. Pueden pasar, pueden llegar los aerosoles, eso sí, pero los aerosoles, que es lo que está haciendo? está produciendo una extracción con una potencia espectacular hacia arriba, entonces tú estás filtrando todo el aire que hay entre medio de todas las personas. Es lo mismo que ocurre en los aviones. Los aviones, de, desde hace una normativa de hace bastante tiempo, en los aviones pasa lo mismo. Eh, si, todo el si, si, eh, si llevamos mascarilla y nos están extrayendo encima el aire hacia arriba, con los extractores que tenemos hacia arriba, eso es muy probable que tú te, que tú te puedas contagiar. Es muy probable. ¿Ocurrieron contagios los aviones? Sí, al principio, cuando no se sabía lo del tema de las mascarillas. No se sabía lo perdón, lo de los aerosoles, porque se suponía que tú en un avión, si, si no le hablas a nadie, o tú vas con una persona y ya tenía los sistemas de extracción aérea hacia arriba, pues decía pues aquí no debe que pasar nada. Por eso se puso la mascarilla. Y por eso se pidió a la gente que no comiera. Porque al comer, si hay dos personas comiendo, ya están ya están exhalando. Pero se van a contagiar entre ellas, no con los demás.
2: ¿Sabes? Claro, es que claro, estas claro. cosas
0: de deducción entonces, claro, cuando tú, cuando tú afirmas esto en redes sociales es porque estás saturado. Y, además, otra cosa que hay que considerar también que es un ambiente de trabajo, un plato de televisión es un ambiente de trabajo. Y los ambientes de trabajo tienen una situación especial que se han pedido para permitir el trabajo de esas seis personas, que es lo que han hecho garantizar que tú tienes unos extractores, ya te digo yo, o sea, que, que son aspiradoras tremendas que suben hacia arriba todo el aire. Realmente lo que pasa es... Todo...
1: <risa> Sí, sí, que digo que realmente lo que pasa es que la gente se piensa que ahí no hay ningún tipo de control, que no están no, eso, no. esos estructores tan potentes y después lo que pasa es que frustrados pues entran en Twitter y ponen cualquier cosa Mira. o entran en este y empiezan a decir cualquier burrada. Y en cuanto a lo que decías de los de, de ir a ver a un familiar y ver a otra gente en, en la televisión, aquí en Mallorca, por ejemplo, bueno, supongo que has visto lo último, ¿no? que dicen que alguien de Madrid, para poder venir aquí, tendría que irse a un país europeo. Y después venir hacia Mallorca, mientras los alemanes, los parisinos y todo el mundo sí que puede venir directamente a Mallorca. Entonces le han pedido un poco de coherencia al gobierno español y yo creo que es que ya eh, no saben ni cómo realizar las, las leyes correctamente, ¿no? Entonces, esto está siendo un poco un caos que yo creo que a los mismos políticos y todos no quiero entrar en
2: quién
1: en nos gobierna, quién no, pero sí que yo creo que ya a nivel global estamos todos súper, súper saturados con, con claro. el tema. De hecho, yo claro. creo que
0: claro. Porque no lo entiendes, porque no lo entiendes, claro. porque, porque encima que ya estás cansado de todas estas cosas, no lo entiendes. Pero yo, si quieres, te explico un poco cómo cómo razonar para entenderlo. Mira.
1: Sí, claro, claro que sí. Si tú, te cuando parece, tú, Miguel,
0: cuando tú eh, te... Venga. Miguel, antes de, de que,
1: que empieces a Vamos a seguir escuchando a ver qué nos ha dicho César que decía de el, el de fumarse tres paquetes diarios, aunque ha sido muy gracioso. Vamos a escuchar qué nos dice y luego a, a Eduardo.
3: O sea, que si fumo se me cae hasta el pene, ¿no?
1: Bueno,
0: bueno eso, sería, eso sería muy difícil. Pero sí te voy a decir una cosa. La, el fumar sí que tiene que ver con la impotencia sexual.
1: Eso sí que es verdad que lo, que lo he escuchado. Eh, vamos a darle paso al audio de, de Eduardo, de aquí hay dominios. Vamos a ver qué nos cuenta. Hola Marina,
4: hola Miguel, eh, soy, soy Eduardo. Es muy interesante la charla, estoy aprendiendo más en un ratito aquí en estéreo que en todo lo que llevamos de pandemia viendo noticias <risa> todos los días. Así que nada, está, está bastante entretenido y mucha información muy útil. Y me ha surgido una, una duda eh, cuando comentaba Marina lo de, eh, lo de en el agua, si te puedes contagiar o no. Eh, me surgió la duda de si no te puedes contagiar en el, en el agua, eh, ¿cómo es que después se utilizan las aguas residuales para saber si, si hay si hay brotes en zonas y demás? Nada, muchas gracias.
0: Pues sí, la verdad que Eduardo de, ha, ha encontrado ahí un, una incertidumbre lo que se encuentra en el agua no significa que sean eh, vidriones contagiosos, sino que son, son vidriones que no se sabe si de repente no se sabe. O sea, tú puedes de detectar partículas de SARS-CoV-2, de esos vidriones, tú lo puedes detectar en el agua, pero no son contagiosos. ¿Por qué? Pues Porque
2: mmm, no
0: tienen la capacidad infectiva que pueden tener cuando la persona, no, recordemos, cuando una persona está infectada, la mayor capacidad infectiva de, de esa persona son los primeros cinco días. Digamos que eso, este sarco 2 entra con muchísima fuerza en nuestro cuerpo, ¿sabes? Eh, Como tú tengas una, sens una sensibilidad, una, una puerta abierta de tus receptores, que se llama, que luego si queréis podemos hablar de esto, del es por cómo entra el SARS cov en nuestro cuerpo. Pero una vez que ya sale que se es espedido, va perdiendo fuerza. Y entonces, claro, lo que va en el agua, que son efectivamente de aguas fecales. Eh, de lo que hacemos pipí de, no sé, de otras cosas que podemos echar en agua entonces es una forma de, detect, de detectar de todas formas, también te digo una cosa no se ha avalado eso todavía que sea una forma de, de, de decir si eso está augurando un, un aumento de contagio no hay porque, porque el que se detecte muchos SARS-CoV-2 en el agua, porque se puede detectar en agua residual todavía no se ha establecido el vínculo exacto entre una curva de casos y, eh, y, y la detección en el agua porque tengamos en cuenta que el agua puede estar eh, que pasa por, la, por las estaciones residuales y se mezcla con, mucho otro, con muchas otras sustancias, evidentemente en teoría además se mezcla con eh, sustancias que son higienizantes precisamente con lejías. Entonces, eso hace que tú no puedas tener de que el agua que viene por debajo de la estación residual se pueda contagiar. Recordemos cómo se hacían precisamente la lejía, tiene un carácter eh, eh, bueno que limpia perfectamente lo, eh, los virus en, en el principio de cuando no teníamos gel hidroalcohólico. Entonces, en, en ese sentido no tenemos que tener miedo. Pero no está establecido todavía una relación causal Es para hacerse una pregunta, es científica. ¿Están midiendo los niveles de aguas residuales? Sí, lo están haciendo los ingenieros. Pero todavía es muy difícil eh, establecer conclusiones. No hay nada publicado en ese sentido. Pero es lo que dice la, la ciencia muchas veces, hace una serie de preguntas diciendo, oye, que estamos detectando esto? De hecho, la detección en aguas residuales de sars 2 ya se hacía en marzo. Y de hecho, la, la, la universidad en Barcelona ya empezó a hacerla en el mes de marzo y empezó a medir. Frascos que tenía de mediciones de, res, de aguas residuales desde octubre del año pasado y ya tenían el 2. ¿Significa eso algo? Todavía no se han tenido muchas conclusiones. No puedo responderte ciertamente a, a, a el por qué se puede hacer eso, pero que tengamos miedo a, a, al, al agua residual, no. No podemos tener miedo porque ya se ha mezclado, sobre todo con muchos productos de limpieza y de. Y de lejía, ¿no? Que vienen en esa, en esa depuradora, ¿no? Que también llega a la depuradora.
1: Claro, se supone que ya Pero está tratado pregunta, pues, y que no tiene que ese miedo hacia estas cosas. Muchísimas gracias, Edu, por, por intervenir y, y preguntar algo tan, tan interesante como lo que nos acaba de, de decir. Y bueno, eh, siguiendo con los bulos, ¿vale? Porque yo hay ciertas cosas que sí que Mira. creo que son necesarias antes de, 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 de seguir eh, comentando o, o hablando de otras cosas. Um, yo no sé si tú te has encontrado eh, con algunos vídeos o, 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 bueno, o escritos por, por redes sociales que dicen que, bueno, o se rumorea, ¿vale? Yo lo dejo ahí en el aire, ¿no? De que muchos médicos o, o doctores tanto dentro como fuera de España, eh, les han incentivado con, económicamente como para que diagnostiquen eh, el COVID a muchas personas que realmente no lo han tenido. ¿O qué opinas al respecto? ¿Crees que muchas veces se ha, se ha dicho que hay personas que tienen COVID por el hecho de que no se hacían autopsias? ¿O realmente no se hacían autopsias? ¿O se hacían? Porque ya te digo, este tema sí que es verdad que he, dicho, he visto eh, tropecientos mil vídeos por YouTube de muchos médicos que han salido a decir que a mí me han pagado, me han ofrecido este dinero para que ponga que tienen COVID y había muerto bueno. en un accidente de tráfico. Esto ha sido un revuelo bestia y respecto a esto sí que me gustaría saber qué, qué opinión tienes y si realmente tienes una, una bueno, información. Hagamos, ¿no? de, de todo esto.
2: Ahora,
0: hagamos Sí, sí, te entiendo perfectamente. hagamos Pero esto forma parte de las teorías conspiranoicas. Claro, los errores que se han tenido al principio de la pandemia se meten dentro del paquete de las teorías conspiranoicas. Claro, un conspiranoico eh, tiene un sesgo de información tremendo en ese sentido, es decir, yo, yo busco lo que quiero buscar para mantener mi conspiración, pero tú no buscas las publicaciones que hay en abierto, en plataformas científicas mundiales, sobre toda la secuenciación genómica que hay con evidencias de que SARS-CoV-2 es un virus respiratorio de la familia de los coronavirus que es una evolución del SARS-CoV-1, que ya empezó en nuestro planeta hace bastantes años, y que lo que pasó en el principio de la pandemia en España, es que es verdad que no se hacían autopsias, porque no se hacían y, claro. y es verdad que en Italia empezaron a hacer autopsias antes que nosotros, eso también es verdad, pero que había una negación para hacer autopsias en España por alguna razón. No, no había, era eh, porque estábamos atorados, estábamos totalmente saturados, no sabíamos qué hacer. No era primordial empezar a investigar ese tema.
2: Es un error
0: de, del sistema sanitario, es un error por omisión, pero no por querer no hacer las, las autopsias, porque no había capacidades para hacer investigación en ese sentido. Si es que no teníamos ni. Yo he trabajado con bolsa de basura. <ríe> no teníamos guantes al principio, teníamos que guardar los guantes que nos veáis y, y las mascarillas pues eh, imagínate la medicina forense que no tenía capacidad de poder hacer autopsia. Las autopsias que se hacían al principio en España, las primeras autopsias, se hacían con TAC pulmonar y con algunos, algunos TAC que que veía eh, que, de, que en el cerebro había dado también un accidente cerebrovascular por un problema hemostáxico de, de pacientes muy mayores y que decía, ostras, mira lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo. Ahora, que haya incentivos diagnósticos como nos lo están contando para hacer co para el Covid-19. Mira, sobre la moral y sobre la ética, yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Que eso existe, claro. como existen policías morales y falta de ético, como existen abogados, como existen jueces y como existe la mayor parte de toda nuestra población. Todos tenemos un límite rojo en nuestra moral y en nuestra ética. Pero te digo que eso es eso es muy improbable que haya habido conspiración para hacer más diagnóstico o menos diagnóstico. ¿Ha habido errores en la contabilidad? Sí. ¿Se está rectificando? Sí. Pero no forma, eso no es una forma de establecer un vínculo entre la conspiración de que si hay COVID y que si no hay COVID. ¿Qué fueron errores? Sí, es cierto. Hay que reconocerlo. ¿Tan simple como es? Claro.
1: Claro, claro. Es que al final es eso, ¿no? Eh, yo, más que nada, son muchísimas cosas que que a mi alrededor, ¿no? Hemos ido comentando pues, eh, uno te dice una cosa, otra otra, pues he hecho un de, claro. una pequeña recopilación de las cosas más típicas que he escuchado, porque si sí es verdad que hay barbaridades que ya ni te pregunto porque es muy obvio, claro. pero sí que hay cositas que son muy, que parecen muy tontas, pero que hay gente que, que es lo que tú dices, ¿no? Que ya estamos cansados de tanta información y ya no te has actualizado y ya pues tú te crees las cosas que te dijeron al principio de la pandemia, hace un año, y a día de hoy ya no tienen claro. nada que ver, o sea, ya muchísima más información. Entonces, es un, un poco eso, ¿no? El saber qué es lo que hay que está tramando todo, todo esto detrás, ¿no? El tema conspiranoia o no, ¿qué es la realidad, no? Que una persona que trabaja en ello, eh, ¿te ha llegado a algo así o simplemente es tema conspiranoico y todo el internet que nos está, eh, pues, removiendo y haciendo a todos que pensemos cosas que no, son, que no son reales? Pero sí que es verdad que pienso que, obviamente... Siempre hay gente mala por detrás, o pues eso, con falta de, de principios que sí que sería capaz de, de jugar con estos números y, y aprovecharse de ello, ¿no? Es,
0: es cierto, Marina, que a la ciencia le hace falta... Mira, hace poco ha habido un congreso eh, virtual, evidentemente, hemos tenido un congreso virtual sobre la, la eh, los estilos de comunicación científica que en España hay una sociedad también, que tengo muy buenos amigos ahí... Con, muy amigos, su presidente precisamente, y que ahora trabaja de, eh, como re, responsable de la mente de, 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 de Comunicación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Eh, es verdad que hay que reconocer que la ciencia, o sea, la información y la transparencia de la ciencia no se ha trabajado mucho, uh, estaba muy codificada, se informaba de científicos para científicos o de gente que comprendía la ciencia para gente que comprende la ciencia esto es lo mismo yo puse un ejemplo en un congreso en Córdoba al respecto de este tema fijaros cómo, ¿por qué la gente no se lee un prospecto de un, de un fármaco? porque cuando llevas 10 líneas empieza a aparecerte una serie de palabras que tú no entiendes. Y cuando ya acumula... <risa> claro. tres, tres palabras que tú ya entiendes, a la cuarta dices, anda, que le den, por, eh, le den por saco. Yo no me leo esto. ¿sabes? Me leo al final claro. los efectos adversos y la posología, que cada cuánto tiempo que lo tengo que tomar. ¿sabes? Porque al final estos efectos está. sí, sí, sí. están, escritos, están escritos por farma, por farmacéuticos relacionados con el mundo de la seguridad y de la legislación. Tú tienes que poner ese tipo de cosas por legislación. Para... Mm, bueno, pues salvarte de posibles contraindicaciones de esas cosas. Dice, yo ya lo tenía que especificado. ahora. La forma de expresarse es muy poco comprensible. En claro, ciencia y en COVID, sí. es verdad. Nos, ha, nos falta saber explicar mucho mejor las cosas. Eso es cierto. Claro. Pero es una tarea compleja.
1: Claro, yo lo, yo lo que me, me pasa muchas veces, tienes toda la razón, ¿no? De que te lees el prospecto y dices, uff, voy a, a mirar la parte de qué es lo que me afectaría o en caso de que me lo tomara, ¿qué me podría pasar? Y ya, pues miro cuatro cositas más y ya paso del papel, ¿no? Porque con tantas palabras y tanta complicación, sí que es verdad que pienso que pues tanto los médicos como enfermeros, como los mismos que están en las farmacias, ¿no? que tenéis tanta información y que, que habéis estudiado tanto, sí que es verdad que hacen falta más, más plataformas o más formas de que os podáis comunicar de una forma mucho más sencilla, como estamos haciendo ahora, no eh, sin, a ver, puedes utilizar algunos tecnicismos, pero al final pues... Eh, entender la gente de, de a pie, no que no ha estudiado una carrera como vosotros o no ha estudiado según qué cosas, que al final todos nos podamos entender y no sea chino, ¿no? que no nos sí. parezca chino y, claro. y, y al final, porque es necesario que la gente de a pie tenga esa información, que somos los que al final pues, nos tenemos que, que tratar con ello. ¿no? Eh, Miguel, eh, respecto a la preocupación esta que tenéis los médicos eh, del tema de, del miedo, eh, lo que comentábamos antes, eh, ¿crees que de vol deberíamos volver atrás a, a volver a tener ese miedo? ¿O ¿Crees que es bueno que ya la gente no tenga tanto miedo o, o sigue siendo peligroso? Eh, no sé cómo lo, cómo lo ves tú, sí que hemos comentado un poco por encima, pero me gustaría saber qué, qué piensas, ¿no? Si, si tendríamos que volver atrás o qué, okay, ¿cómo, lo, cómo lo plantearías.
0: Pues, desde el punto de vista de la psicología, el miedo es muy malo, realmente. Es decir, el miedo es lo que hace que te ponga en alerta, te excita, para prevenirte sobre una situación que se te viene encima a ti personalmente. Entonces, el miedo realmente no es bueno. Ahora, un estado de alerta comprensiva sí que sería más, más adecuado. Gestionar el miedo es esto. Es decir, tener una percepción de la necesidad de que hay que estar alerta es mucho mejor que hablar de miedo no hay que tener miedo a salir a la calle si tú no te acercas a una persona sin mascarilla y no y no acortas la distancia y tú llevas tu mascarilla perfectamente porque hay muchos problemas de gestión del miedo hay gente que ve fotos de la calle y dice, ay mira la gente que está ahí ¿cómo puede ser que la gente salga a la calle? ¿por qué? porque a ti te ha atenazado el miedo o sea, no de, por eso decía gestionar el miedo ahora gestionar la precaución es muchísimo más más interesante eh, ese estado de, de, de excitación no, no total pero sí mínima para comprender una cosa lo que yo haga como yo lo haga mal formo parte de la red de errores de toda la sociedad para cargarse nuestro abuelito así de claro, claro. Lo que yo estoy haciendo, aunque a mí no me afecte, aunque el 60% de la gente o el 50% de la gente sea asintomático, aunque el 30% claro. de los asintomáticos sean leves, y luego el, 20, el otro 20%, algunos son más graves, y solamente el 5% de todos los infectados, 5-7%, o vayan a parar a la UCI, que son precisamente nuestros abuelitos. Eso es verdad, esa es la, esa es la situación, pero eso no significa que uno deba de, de evitar pensar que uno no forma parte de esa cadena de contagios que estamos hablando,
2: claro. de esa
0: cadena de gente con precaución, con conciencia de que lo que haces mal puede repercutir, entonces yo creo que el miedo sí. lo debemos de tener. Y el miedo se mira, el miedo se estas, estas sensaciones se reducen precisamente y uno está más estable cuando conoce, cuando descifra la información. Como, como estamos intentando de hacerlo, es decir, el, el por qué viaja por el aire las gotículas, las gotículas, por qué lo de las distancias de la saliva y por qué existe todavía un riesgo mínimo, pero existe al tocar algunas cosas que otra persona haya, lo haya tocado. Eso es cierto, igual que el tema de las vacunas, igual que el tema de los de que llevamos mucho tiempo luchando con el, con el tema del escepticismo de las vacunas, que también hay entre sanitarios, ¿eh? Entre sanitarios sí, sí, había sí, mucha sí. gente mucha gente dice ah, ah no hace no falta que no te vacunes. porque todavía no sabíamos explicar qué estaba pasando con las vacunas y siquiera te no, lo explico muy rápidamente las vacunas dependen de un problema que se llama problema genético que tenemos todo el mundo se llama susceptibilidad genética igual que los medicamentos igual que cualquier química que nos meten en el cuerpo aunque parezca que todos somos iguales no todos somos iguales esa es una de las razones claro. que se puede explicar muy fácilmente porque cuando te preguntan en, en urgencias que te ha dado un dolor de espalda muy fuerte o tienes un dolor fuerte de mola te dicen, ¿has tenido alguna reacción alérgica? o ¿Alguna vez te has puesto norotil? A que todo el mundo reconoce eso. ¿Te has puesto norotil claro. alguna vez? ¿Te has tenido alguna reacción al norotil? Porque el norotil resulta que es un, un, un medicamento muy poderoso por el por, contra el dolor, contra la información, contra reacciones, una, algunas reacciones eh, histamínicas, pero resulta, al revés que produce reacciones reacciones histamínicas que algunas personas que todavía no se sabe por qué y se está investigando resulta que le da alguna reacción adversa igual que la aspirina la aspirina es el 95% fiable para todo el mundo pero pues hay 5% que no le, produ le produce una reacción adversa y no se ha puesto más hay medicamentos o sea, hay una susceptibilidad genética en todo el mundo y las vacunas es exactamente lo mismo hay gente que por alguna razón de nuestra genética las vacunas no le hacen efecto, no les protegen, por ejemplo, de la gripe. No se les protege, no les protege. Si se, se toman una vacuna, o sea, se, se vacunan de la gripe y cogen la gripe y dice ¿a qué me voy a poner yo la vacuna?
1: Eso le pasó a mi abuela. Claro. le pasó a mi abuela y dice, yo esto del... No, no me lo quiero poner yo, abuela, ponte lo, que, que prefiero que estés un día mal que no que te mueras al día siguiente, ¿me claro, entiendes? Y se la puso, claro, se la puso claro. al final, tiene la, la siguiente dosis, pero claro. sí que es verdad que dijo, uy, yo esto, si yo no había tenido gripe nunca, me puse la vacuna y al día siguiente estaba hecho un cristo que tuve el gripe. Y le dices, no, hostia, no, pero eso no, tiene, pero eso no tiene
0: gripe, esos son los efectos, esos, eh, precisamente esos son los efectos de que tu cuerpo está luchando. Contra esa contra esa vacuna que contiene una porción uh, inofensiva de la gripe, porque entrena a tu claro. cuerpo contra el, contra el virus de la gripe, de la cepa. de claro, este Te ultimano. prepara para
1: pasarlo, claro.
0: Esto es uh -huh. Ahora, el problema que tenemos con las vacunas de SARS-CoV-2 o con cualquier otra vacuna es que por eso se habla del 95% de efectividad o del 90% de efectividad. Eso es, esa es la razón del rango, dice, porque no son 100% vacunas como, como el sarampión, porque el virus del sarampión es totalmente diferente al, del virus, al, al de los coronavirus. No tiene que ver, o el de la viruela. Son virus totalmente diferentes. El que, se, el que se vacuna correctamente el sarampión de la viruela, que se han salvado millones y millones y millones de personas en toda la humanidad, en todas las civilizaciones, en todas las poblaciones, no son, son diferentes. Eso hay que entenderlo. Este virus, que forma parte de los coronavirus, resulta... Que, de, que tiene una una contrastación con, con, con la susceptibilidad. A todo el mundo, la, la por ejemplo, la vacuna de la gripe, vuelvo a la vacuna de la gripe, que se va a escapar la cosa. ¿Por qué esos bulos ocurren entre los propios sanitarios que dicen, ah, no te vacunes de la gripe? ¿Por qué? Porque todavía no se ha, había estudiado la susceptibilidad que hay gente de que aunque le ponga la vacuna de la gripe, tiene la gripe. Ahora, porque contamos solamente los casos.? ese tipo de casos y no contamos todo lo demás que ha ocurrido, que ha salvado claro. a muchísima gente desde la gripe ese es el problema, entonces contar la excepción es una parte de la conspiración y en comunicación claro. lo tenemos ya muy claro contar la excepción hace, eh, es la levadura de la conspiración así de claro hay que contar <risa> los que tanto, se... <risa> hay que
1: contar los... Panda por todo, ¿verdad?
0: <risa> claro entonces hay que contar los otros casos también, eh, igual que ha ocurrido con el tema de la vacuna de AstraZeneca. Si hemos contado las excepciones y ha producido conspiración. Pero no, no hay, hay. que contar toda toda la parte del éxito de todo lo que de todo lo claro. que lleva detrás de la, de la vacunación de AstraZeneca. Ahora.
1: Sí,
0: sí, digo que, supongo que
1: supongo los, los españoles, ¿no? Que somos un poco así, ¿no? Vemos solo la parte mala, que es lo que ha salido mal. Lo bueno se queda para lo último. Y si es que lo hemos leído, ¿no? <ríe> Al final es un poco la... <risa> la, la... Marino, cuesta.
0: no somos los españoles, somos, no solo somos los españoles. No es el rasgo diferencial de los españoles. Y hay estudios sociológicos entre profesionales sanitarios y no sanitarios. Ha salido la semana pasada. Ha salido un estudio sobre, sobre la la aceptabilidad de la vacunación entre sanitarios y no sanitarios en Estados Unidos. Y te llevan las manos a la cabeza. Todavía había un, alrededor de un 20% de sanitarios que todavía creían que no iba, iba a ser efectiva para los propios sanitarios. Es decir, las teorías conspiróricas bueno. no dependen solamente de los españoles. No, no, no. no esto, esto es mundial. Bueno, mira lo que está pasando en México. La, la, esa levadura de la conspiración depende, depende mucho de nuestros líderes. El presidente mexicano... No, pero en México no me equivoco. Bueno, soy en México también, pero el presidente brasileño, Moldonaro, es un conspiranoico. Pues mira todos los problemas que están teniendo en Brasil y en México también.
1: Claro, claro. Sí, sí, hacer difusión si de cosas Que tiene... te gobierna,
0: claro, si alguien que te gobierna no da ejemplo y no cuenta, alimentas mucho más la conspiración en ese sentido. Claro, claro por eso sí, sí. por eso hay mucha gente. Es que la imagen social es muy importante en la, en la información. Por eso hay mucha gente que cabreada que le están restringiendo, que ha perdido su negocio, eh, establece una, una relación entre su cabreo y el modelo de ejemplo de los políticos o de las personas sociales. Y entonces se eleva más su conspiración. Dice, pues ya estoy hasta los cojones, valga mal y pronto la, la expresión, pero eso es lo que se suele decir, o hasta donde sea... Con perdón, 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 se me ha escapado. Pero dice, ya esto está el análisis claro. de que aquí he perdido es que mi negocio, he perdido mi, 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 mi crédito ICO, mi pyme, no sé qué, no sé cuánto, mi empleo, he perdido un montón de pasta, estoy atascado y ahora viene el, 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 el tonto de turno y sale sin mascarilla y ahora no sé, no sé cuánto. Es que claro. no es fácil porque eso forma parte de la saturación mental de todo el mundo. Y ahí ponerse en su pellejo también es muy importante, para dar ejemplo.
1: Sí, sí, es. A ver, es, es muy complicado todo este tema que, que estamos hablando, o sea, ya me gustaría vernos a nosotros mismos en, en su posición, pero bueno, eh, obviamente hasta cierto punto se pueden permitir ¿no? fallos o, no sé, eh, lo, por ejemplo, para mí lo de Trump, eso que dijo de la alejía, para mí eh, también tonta gente, la gente, ¿no?, de creérselo, pero, ¡fua! O sea, que hayas, o sea, que tiene mucho peso tu palabra y que hagas algo así y haya muertos claro. por, tu, por, por ser bocazas... Es algo que. Fuah, o sea, que no, que no es. Permisible. Tenemos un claro ejemplo. Ese tipo de, de cargo, ¿no? Que no, para mí no es, no es permisible. Vamos. En España tenemos un
0: claro ejemplo y en, y en estéreo ya empieza a haber buros por ahí. Pero tenemos un claro ejemplo en España sobre el famoso Pamíes, no sé si te suena, que es un, un tío de Tarragona, uh, que no tiene ni título ni nada y va. Dando consejos médicos por ahí, por, por YouTube y, y, y todas estas cosas. Y hace, y hace y ya el principio de la pandemia me dijo que la lejía, bueno, es una lejía industrial, una gotita de lejía iba bien para cargarse el coronavirus. Ya eso salió. Y el problema que tenemos en España es que no está legislado el buro en salud. No está legislado. Ese es un problema. Porque es el, la misma persona que decía a los pacientes oncológicos de cáncer de hace más de cinco años que se tomaran un sólbito de lejía y que, y que curaban su cáncer. Y entonces te preguntas. ¿Cómo la gente se lo puede creer? Es que la, 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 esa es la pregunta clave. ¿Por qué la gente se lo cree? ¿Por qué la gente se puede claro. creer un bulo? Eso sería, eso sería, una pregunta que tenemos alguna respuesta respecto a eso desde el punto de vista de la psicología. Pero es, es muy importante preguntar a la gente ¿Por qué te crees esto? Que parece, claro, es muy sorprendente, es nuevo y además te acorta el problema. Es que eso es fundamental, un bulo que un bulo es aquel, aquella cosa que en tu salud, bulo de salud, te acorta mucho el problema, te acorta deducir, te acorta la complejidad de la información. Esto es muy complejo. Para mí de entenderlo, prefiero creer en el bulo. ¿Por qué? Porque el paciente oncológico tiene que hacerse pruebas diagnósticas, pruebas terapéuticas, pruebas de quirófano, otra vez comprobar control de cada cierto tiempo, cada ciertos meses. Tu calidad de vida pierde, no, te sientes mal, entras en la quimioneblina. Dice, y, ¿y yo voy a pasar por todo eso que yo sé que están los pacientes en casa? Anda ya, da un chupito de energía y a ver si lo soluciono.
1: Sí, <risa> claro, sí, lo, lo fácil, ¿no? La, <risa> la opción más rápida, claro, acorda, ¿no? Que,
0: que, el acortamiento suele... del problema ante la complejidad de la
1: información. Uh -huh. claro. sí, 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 entiendo perfectamente a lo, a lo que te refieres. Eh, Miguel, mira, tenemos dos audios de un amigo mío que se llama John, bueno. a ver que, si es que quiere saludar o quiere preguntar alguna cosita. ¡Marina! ¡Bulos
3: por el estéreo! A ver, ¿qué ha pasado? Venga, contad.
1: A ver, tenemos otro por aquí, a ver qué nos dice. Hay que hacer como los alemanes
3: que han venido a Mallorca, que solo pueden venir alemanes y franceses, españoles no. Ponerse cuando cierran los bares a comprar latas de birra y estar ahí en el marítimo con las birras. Si eso te
1: quita el coronavirus, te lo quita... Ta. <risa> vaya, claro. vaya, no digas eso, no digas eso, que estamos aquí intentando desmentir cosas, a ver si nos la, Pero, la vas a guiar.
0: Es que lo que dice, lo que dice, es que lo que dice para él es incomprensible. Y es que es bastante incomprensible en ese sentido. Que se si piense en la reactivación económica del sector turístico, del sector hotelero y hostelero, en virtud de que vengan gente de fuera para para si es idóneo o no es idóneo que vengan gente de fuera para esa reactivación económica porque al final también eso forma parte de el problema español que, te, que tenemos con, con nuestra propia economía es que es, es, ese es el problema ahora, intenta tú hacerte el francés y vente de Francia para Mallorca, ahora verás todos los trámitas que tienes que pasar
2: y verás <ríe> sí. que no es tan
0: fácil y verás que no es tan, no tan
2: fácil
0: y la, pasta, y la pasta que te vas a gastar tú, como francés o como alemán, en venirte a Mallorca. Te tiene que hacer una PCR en las últimas 72 horas. ¿Te has contado una PCR en Alemania por consulta privada para que te venga? Te vale una pasta, ¿eh? Y luego otra cuando vuelvas. Y claro, es todo un negocio. Claro. claro. Dice, no, 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 lo que quiere decir es que entiendo que ellos quieran venir a divertirse, pero la diversión que vienen a hacer ellos, probablemente, o sea, ellos no se montan si vienen con coronavirus, ¿eh? O sea, con COVID-19. Eh, COVID no se montan. Si se contagia, se va claro. a contagiar en España. Claro,
2: claro, Aquí claro. Hay claro, que claro. Pensar en
0: esto. Cuidado con esto. Cuidado con deducir que esto es un problema. Eh, ellos hacen una... Eh, una, Además, no vale cualquier prueba cualquier proveedor y va a estar de 10 rápida, No, no. Son PCR o test de antígeno se ha controlar un, una PCR o un test de antígeno? ¿Lo sabéis?
1: No, la verdad es que no.
0: Entre 120 y 180 euros cada uno de ellos.
1: Uf, joder. Sí, 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 es, es una pasta. O sea, no estás hablando de 5 claro, ¿eh? euros. Claro. Y, no
0: te, y no y claro, ¿y sabes qué pasa? Que tú eres, tú eres alemán y tú te quieres ir a Mallorca, por ejemplo, ¿no? Y dices, vale, yo yo soy alemán, me quiero ir a Mallorca. Me va a costar el vuelo esto, me va a costar... Voy a estar en el hotel, me voy a gastar cerveza, Bien, bien. Ahora, ¿en qué condiciones me tengo que ir? Dice, por la sanidad pública de Alemania, no te van a hacer una PCR por hacerte un viaje. Te la tienes que pagar de tu bolsillo. Tienes que presentar la PCR con un documento certificado y oficializado en las últimas 72 horas antes de montarte en el avión. Bien, te montas en el avión. Pueden hacerte un control preventivo en el aeropuerto o un test de antígeno o, o con cualquier otra, otra forma que la, la cualquier administración sanitaria se puede hacer tanto en Alemania como en, como en Palma de Mallorca, o se puede hacer un control preventivo, dice, vamos a ver qué es lo que no encontramos aquí, pero es que luego cuando vuelvas te tienes que hacer otra, cuando llegas allí a Alemania y si claro, no te, te metes
1: en cuarentena saca. te cuesta más pagar PCRs o las pruebas que no el hecho de pagarte el billete y y volver sí. O, sí, 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 sí. no,
0: no, no a ver, que se lo gasten Yo, si, si ellos tienen el dinero que se lo gasten ahora el problema no claro. que no comprendemos que hay una persona, que hay una persona que se esté divirtiendo mientras que nosotros estamos sufriendo. Claro. Falta un poco de flexibilidad en ese sentido, ¿no? Cuidado. Sí, ese, sí, no, ha pedido. Ese, Porque Yo, si ellos que, no ah. vienen contagiados, si ellos no vienen contagiados, porque se les o sea, uh, No sé. Eh, de dónde procede ese odio que te sale de repente, ¿no? No, sí. no lo estoy diciendo a tu oyente, sino de forma general.
1: No, sí, sí, sí. No, a ver, lo, lo que está pasando es que les parece, o sea, a mí también me parece injusto, ¿no?, que, que alguien de, de Madrid no pueda venir directamente a Mallorca, sino que se tenga que ir fuera de Europa para poder venir, ¿no?, y pagar ese PCR en otro país para poder... ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que ese es el conflicto, más que no que vengan, porque a mí me, yo creo que todos al final queremos que la economía se vuelva a reactivar, pero obviamente si todos claro. tenemos las mismas condiciones, ¿no? No por ser nosotros españoles vamos a estar más fastidiados en nuestra propia casa que la gente que venga de fuera. Yo creo que es a lo, a lo que se refería un poquito, John. Sí.
0: Y, claro. pero, tenemos un... Es que esas esa restricciones, que, que vino por, por no salirme del tema, es que esas restricciones que nos están haciendo en España y que te dejan entrar a extranjero. Siempre con PCR a la entrada y siempre a la salida. Y como vayan con, con COVID-19 a su país, verás tú la cuarentena que le van a meter. También verás tú la, las pocas ganas que van a tener de, de hacer um, más cosas. Eh, todo lo que nos están haciendo ahora mismo, que nos están hipercontrolando, tiene un sentido que es muy entendible. Nos están controlando muchísimo en España, con cierta permisividad para que venga algo de turista, turista sano o turista seguro o turista sin contagio siempre en ese sentido, uh -huh. pero hay una razón, es que necesitamos que en julio España esté al 70% de la vacunación, porque otro verano más en España, sin turismo, la cagamos. No,
1: aguanta, sí, 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 nos sí vamos totalmente.
0: A, nos vemos al a a galete. Esta, esta es la cuestión, es decir, nos estamos hiperprotegiendo, nos están extra limitando muchísimo... Porque mientras que se está vacunando, mientras que están llegando las vacunas y se están acelerando las vacunaciones, se estima que el 70% de la población tiene que estar vacunada en julio. Si no me acordaba de esta conversación, junio julio, el 70% y el 100% en septiembre octubre, octubre. Pero ese 30% será solamente para la gente joven, que son asintomáticos que no se ponen graves. El resto de todo el mundo, pues, tenemos que estar durado el 70% aproximadamente de toda la población. En junio julio. ¿Por qué? Porque, y bueno, y en Europa también. ¿Por qué? Porque necesitamos el turismo. Esta es la realidad. Pero ahora ahora claro. solamente se permite a gente muy controlada. Ahora, tío, yo tengo que entender que hay hoteles, que hay gente que trabaja en hoteles, que trabaja en restaurantes, o sea, que, que están al borde de, 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 de tirarse un Puente.
1: Mm. Sí, sí, sí. No, por el tema no
0: hay... del suicidio, ¿eh? Pero de lo que es, decíamos. Es la
1: verdad Y bueno, el suicidio tiene otro, otro podcast aparte que, que si quieres podríamos hablarlo no. también, que es bastante, es un tema un poco tabú, pero que es necesario también hablar mucho de, de ello, ¿no? Y eh, lo que te quería decir yo, que eh, el hecho de el, lo que te decía, ¿no? De que tengan que irse a Barcelona. O sea, perdón, a Barcelona, a Alemania para poder venir a Mallorca, lo que está pasando es que mucha gente que ha hecho las temporadas aquí en, en Mallorca, la mayoría o muchísima gente es de la península. Entonces están en Madrid, están en Sevilla, están por, por, por esas Ay. zonas, ¿no? Entonces dices, jolín, yo para ahora, volver a hacer la temporada a Mallorca, tengo que coger un vuelo a Alemania, hacerme una PCR ahí de 150 euros o 120 y luego volver, ¿sabes? Bueno, no, lo no, un, momento, supongo... un momento,
0: un momento, un momento no 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 a los trabajadores. si tú vas a tu destino de trabajo y tú tienes un certificado de tu trabajo de tu hotel yo soy de Linares yo te estoy hablando de Linares y yo tengo una oferta de trabajo de un hotel de Mallorca me puedo desplazar a Mallorca sin problema eh por qué porque sí, pero me trabajo, los desplazamientos <risa> los desplazamientos por trabajo son esenciales eso no es un claro. problema el problema es irme de turismo para eh, como un alemán a Mallorca por qué porque a mí no me claro. van a exigir la PCR al, al extranjero, sí. Al que viene de un avión procedente de otro sitio, sí. A mí no me van a exigir la PCR. Entonces, entendamos que todo esto no puede ser conspiranoico, tiene que ser un poco más flexible de gente que viene con PCR hecha con cierta garantía. Todavía no hemos... Todavía no hemos hay que esperar a asociar ese tipo de actos con consecuencias de, 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 de niveles de contagio. Y hasta ahora no se está demostrando en ese sentido, se está demostrando más. Que la gente está empezando a bajar los brazos y por eso estamos teniendo esta conversación y haremos las que tú quieras, con las preguntas que tú quieras, los días que tú quieras. Como te he dicho al principio, estoy de baja, o sea, que tengo tiempo libre. Pero sí, hay que ser hay que ser flexible, hay que ser flexible que la gente mmm, está para pa echarse debajo de un todo. Mucha gente que trabaja en el mundo de la hostelería del turismo, ostras...
1: Sí, 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 sí. no, la situación ya ya la estamos tocando todos de, de muy cerca. Y de hecho, ya por eso hay esa saturación de la, de la que hablamos, ¿no? Y, claro. y bueno, Miguel, eh, a mí, para finalizar la entrevista, yo tengo algunas preguntas que hacerte. Pero antes, como claro. siempre digo, me gusta mucho escuchar a la gente que, que pregunta y que nos envía <risa> audios. Sí, vamos a intentar uh, poner todos los audios porque hay más de hay más de cinco audios. Sí. Intentamos escucharlos y que puedas responder a todos y luego finalizamos con la preguntita o los consejos que quiero que, no, que nos des para, para vale. acabar con esto. ¿vale? Voy, voy a hacer una vamos cosa, a escuchar. Marina.
0: Apunto, apunto nombre y pregunta y si, y si alguno se responde igual o pues ya se lo respondo a, la, a las dos personas. Por si quieres los puedes poner todos seguidos.
1: Eh, vale no prefiero que vayamos escuchando y vayas respondiendo que vale. al final es mejor vale. tanto para el que nos escucha como para el que nos ha preguntado vale que tengas un momento te de... te vamos a escuchar a tony samoa no sé si nos va a dejar un saludito porque este ya es un, un amigo de, de por aquí vamos a escuchar
0: está hey, you know papá hasta la muerte ahí, <ríe> ¿Qué pasó, señorita Marina? ¡Ole, conole, los caracoles! ¡Vamos, po, 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 po! po!
1: <risa> ya te decía que era un amigo y que quería hacer un, un saludito. Muchas gracias, Tony por pasarte por aquí. Saludo. Vamos a escuchar a Fernando, que Fernando tiene un par de, de audios e intentaré ponerlos todos seguidos y luego le, le dices, ¿de acuerdo? Una vale, pregunta. Vale. ¿Por qué
4: el, el, la lechuga, el pan... El tomate y el queso y la carne son buenos. ¿Y por qué pero carne? si te lo comes todo en hamburguesa...
1: Bueno, eh, son niños, así que bueno, vamos a, a reportar por desgracia. Le
0: respondo a Fermín, a Fernán, si quiere, muy rápido. El problema de la hamburguesa es la carne de la hamburguesa. No la lechuga ni el pan, <risa> ni el pimiento. <risa> ni el... Es la carne procesada de la hamburguesa. Ese es el problema.
1: Sí, sí, no. Igualmente, Miguel, ya te digo, eh, cuando son menores de edad, por desgracia, aún Estéreo no ha hecho una partición de edades ni ha puesto unas normas más, no sé, eh, que ellos puedan estar aquí escuchando y participando y me arriesgo a que, nos, a, a que nos bloqueen tanto a ti como a mí por el hecho de estar dando paso a un menor. Entonces, por eso te no, digo que no vale, puedo vale. Eh, seguir dándole bola. No. no es que no quiera, porque de hecho en otras ocasiones lo he hecho, pero no quiero arriesgarme porque el contenido del podcast de hoy creo que es muy interesante y no querría que para nada nos lo, nos lo quitaran, ¿vale? Así que voy a poner a mi amigo John a ver qué, qué nos ha dicho
3: más. A ver, yo, yo le encuentro sentido a lo que está diciendo Miguel. Aquí el coste de una PCR te lo pagaría la sanidad pública, ¿no? Cosas como son, en parte. ¿Tú sabes el coste que tiene eso? Pues no, prefieren que otra gente venga para acá y recargue la monedita con la ecotasa. 26 pavos la ecotasa, ¿eh? Cada persona que viene aquí se mete en un hotel. Eso luego va al centro centro de España. Así que es por ahí donde está un poquito la trampita, creo yo. ¿Sabes? Pero bueno, que no tiene ni bien ni cabeza, la gente no lo entiende. Y no se ha explicado tampoco, ¿eh? Por parte del gobierno nadie no ha explicado. No, mira, bien, españoles, alemanes y franceses por este motivo. Bla, 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 bla. Pero no tenemos un comunicador ya hoy en día que te dé... Que te... Antes cuando decía lo de los bulos, que ¿quién se lo cree? O sea, yo no tengo ya un comunicado hoy en día de que me crea nada. Nadie me ha dado una razón ya de creerme en nada. O sea, todo es súper confuso. Y las próximas elecciones me parece a mí que votaré con un chorizo.
0: <risa> bueno, John, yo, yo solamente, de todo lo que has dicho, solamente entiendo, entiendo que puedo responder una cosa. A ti la sanidad pública no te hace una PCR si no estás dentro de un grupo de contacto. No porque a ti te dé la gana.
1: Para viajar claro. no te hacen una PCR, nadie. No se te olvide. Claro. Te hacen, te hacen una, una prueba de... Hombre, yo tengo una amiga que se fue hace sí. poco a, a Madrid y que por ir hacia Madrid no le hicieron ningún tipo de prueba desde aquí de Mallorca, pero al volver sí. Y estaba en Valladolid. Uh
2: -huh.
0: Claro, porque, pero es porque, él me, porque... Bueno, es que yo no sé la política del gobierno balear, Supongo que será una política del gobierno Balear proteccionista que habrá hecho eso. A los habitantes de allí os han hecho que al retorno os piden una PCR igual que al alemán que va a... a eh, la PCR de retorno te la hace el gobierno de donde tú vas al destino de retorno, claro.
2: Pero claro. claro. A, ti no sí, pero que me a ti no te hace
0: una PCR porque te, te da la gana. Eso, eso, eso te lo digo yo. Porque vale mucho claro, dinero. Claro. Sí, pero a la, vuelta, a la
1: vuelta de a la vuelta de su viaje familiar, porque no era un viaje de trabajo ni nada, eh, le han hecho la PCR antes de que venga a, a Mallorca otra vez. Entonces, sí que lo están subvencionando mmm, el gobierno, porque pero, ella no pagó pero nada.
0: por política por, por política proteccionista de las Islas Baleares.
1: Es Puede ser, no tengo ni idea. Que en el, claro,
0: en el viaje habría ocurrido algo... ¿Habría algo ocurrido? Es que, claro, si no contextualizamos la información, no tengo ni idea, pero intuyo que habrá sido porque habrá habido un aumento del número de contagios o porque Balear que salga de Baleares, por cualquier razón, y a la vuelta hayan cambiado las, las cosas tecnológicas o por lo que sea, se tiene que hacer una PCR a la vuelta. No lo sé, sinceramente. O a lo mejor, imagínate, imagínate que ocurrió, que no te la ha contado toda la información, que a esa persona que tú conoces le informan de que estuvo en un grupo de contacto antes de irse a Valladolid o a Madrid y, al, y le llamaron por teléfono y dice, oye, que tendría que hacer una PCR lo antes posible. Dice, pues no estoy en Baleares. Dice, pues hazla donde sea. Dice, ah, pues mira, voy a coger un vuelo en el aeropuerto. o oh, vale, pues trate el certificado. Hay mucha información que se nos escapa ahí, ¿eh?
1: Claro, no, pero te digo, es una amiga bastante cercana a mí eh, y ya te digo, no le hicieron ninguna llamada ni nada, simplemente que en el aeropuerto cuando ella quería volver hacia Mallorca, sí que había un espacio destinado a gente para que le hiciera la prueba. Entonces, no sé. ¿En qué mes? Esto ha sido, a ver, ha, esto ha sido este mes. Ahora, te, lo, te lo confirmo ah, porque tengo la conversación con ella que hablo mucho. Ella volvió, tu, 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 a ver, jolín, sí que hablamos por WhatsApp. Eh, 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 eh. Vale, vale, vale. Mira, Vale, sí, ella volvió día 4 de marzo, exactamente, y el día 4 de marzo le hicieron la PCR en el aeropuerto de, de Madrid antes de coger el vuelo hacia Mallorca, uh -huh. y no, no le hicieron ninguna llamada ni le dijeron que estuvo con contacto con nadie, simplemente que antes de volver uh -huh. a Mallorca se tenía que hacer esa prueba. Entonces, claro, yo ahora tengo un vuelo en, en abril, no sé si podré viajar a Barcelona, uh -huh. pero no tengo ni Está idea complicado. de si me tengo que hacer uh -huh. pruebas o no, eso es también un problema, ¿no?
0: El 20, de diciembre entraron, el 20 de diciembre entraron en vigor unas medidas de control sanitario de todos los pasajeros de desde el territorio español por la crisis sanitaria. Desde el 20 de diciembre hasta el 9 de mayo, el gobierno de la Isla Baleares, lo estoy leyendo ahora mismo en la página web, implantó esa medida de protección, como te he dicho antes, medida de protección de salud pública, que incluye restricciones en la entrada de pasajeros a la Isla Baleares, mayor camino de bici y por mentira. Este puede leer la, claro. la
1: normativa. Ah, pues mira, está bien. Entonces, cuando a lo mejor para irme a Barcelona no me hacen ningún tipo de test, pero al volver sí, ¿no? O sea que. Está no, no, bien, o se puede irme.
0: Es 20... <risa> no, pero eso es 20 de diciembre. Es que desde el 20 de diciembre ahora, a lo mejor la normativa de Cataluña ha cambiado. Es decir, no, no, es que yo no claro. vine aquí si por un motivo esencial. Claro,
1: claro, no, claro. Por,
2: por lo...
0: Claro, ¿qué motivo tienes tú para venir aquí? ¿Una boda? Una, una boda no es eh, una, una causa esencial. La causa esencial esenciales están publicadas todas por la comunidad autónoma. ¿Es verdad?
1: Es que eso es así. Sí, Entonces, sí, 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 sí.
0: Hay que, hay, hay que informarlo todo, darle contexto a la información.
1: Claro, si sí, no, antes de coger el vuelo que lo tengo con, con Ryanair, sí que tengo que, que llamar a la compañía y preguntarle, oye, ¿puedo viajar o no? Pero me estoy esperando a ser una semanita antes o eso, porque claro, como la cosa va cambiando día tras día, llega un momento que digo, si lo pregunto ahora, en dos semanas a lo mejor ya ha cambiado y me dicen otra cosa. Entonces sí que me estoy esperando un poco a que se acerque el día del vuelo para preguntar exactamente qué es lo que, de, que debo hacer, ¿no? Para, para no tener problemas, llegar al aeropuerto y te dicen, no, es que tenías que hacer esto o lo otro y no puedes viajar. Que eso sí que es una, uh -huh. una putada hablando mal y claro. A ver, bueno. eh, Miguel, ¿tenemos más eh, mensajes? Vamos a escuchar a no sé si será una pregunta o, o el qué.
4: Fármacos experimentales transgénicos no son vacunas, somos cobayas.
1: <risa> bueno Fármacos eh, los... experimentales
0: <risa> transgénicos, <risa> madre mía. Eso lo es cuando, cuando, cuando se lo han puesto a alguien es que no tengo ni idea. Fármacos experimentales transgénicos. Eso no son bueno, vacunas, pero esto... efectivamente. No, no son vacunas. No, no, pero que es verdad, no son vacunas. <risa> Si no son vacunas, cuando dicen te quieren hacer un estudio experimental por un fármaco, las empresas la farmacéuticas hacen estudios de investigación con un diseño experimental, efectivamente, y hacen una selección de población y dicen, te quieres someter y te pasan un documento que tienes que firmar un montón de consentimiento informado para formar parte de esos claro. estudios experimentales. Una vacuna no es un estudio
1: experimental. No es lo mismo, no, es no. no, es no. Por eso vamos a con seguir no, no con...
0: teorías no con la desinformación. eso es desinformación.
1: Sí, 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 sí. Por eso no me extraña que, que entren audios de este tipo, pero bueno, eh, es obvio que siempre habrá personas pues que tengan su, su opinión y, y sus conspiranoias, ¿no? que al final también creo que es bueno que entren para que escuchen la, la realidad o que, que después de, de acabarte bueno. con este directo que se escuchen todo el directo y entiendan que hay una parte que puede ser que sí que haya alguna manipulación, porque nosotros no somos Dios como para saber cada persona lo que hace no y la moralidad de cada uno, pero sí que es verdad que hay otras cosas que obviamente que no son ciertas y que hay que intentar quitarse de la mente. no Y bueno, vale. eh, tenemos más audios, ¿vale? Escuchamos Venga, el, de, dale, dale. Tenemos el de Spinelli y después tenemos otros de John, ¿vale? Y tendré que terminar la entrevista porque me tengo que, que largar, ¿vale? Tengo que hacer más cositas, pero... Se nos ha ido un poco la hora hoy al final. Eso, eso es bueno, eso es bueno. Vamos a escuchar a... a Tenemos el
5: gobierno más inútil de la historia, pero no de España, del mundo. No nos han dejado nada claro desde el principio, solo nos han metido miedo, nos han estado enfrentando y no han estado eh, mirando hacia donde tenían que mirar. Bueno, un saludo a todos y espero que esto se acabe pronto. Me refiero a, al gobierno.
1: <risa> sí, las próximas elecciones que nadie vaya a votar y así seguro que se acabará. Pero no creo no, que no. Eh, nadie vaya. Es algo que, totalmente imposible. O sea, que eh, tendremos que nada, vivir con, la con desafección,
0: ello. La desafección política, la desafección política también forma parte de las teorías conspiramontales. Es cierto que el gobierno de España... Yo he criticado a Fernando Simón y, a, y al gobierno de España... Sin problema ninguno, sin ningún tipo de tapujos. Lo he criticado sin problema ninguno. De hecho, en septiembre-octubre analicé lo de la app Radar COVID, que ya sabía yo que se iba a ser un fracaso, porque, entre otras cosas, antes, soy, men soy mentor y jurado de, de Hackathon de Tecnología de Salud y analicé las tripas de esa, de esa aplicación. decir, ha habido errores. Ahora, eso nos no puede llevar a dos cosas: ser contra contestar COP y bajar los brazos. Tú puedes pensar lo que tú quieras del gobierno, de, de las Baleares, de Andalucía, que son, son todos signos políticos diferentes, las medidas de uno, las medidas de otro, del gobierno español, las de Europa, las de que tú quieres, pero que no te hagas bajar los brazos. Lo que tú piensas de ideología política, yo no voy a entrar. Yo ya he dicho lo que yo he hecho, mis críticas. Claro, no claro. No
1: Claro. Si no, eh, ya te digo, yo tema política, yo sí que tengo esa... Esa mentalidad de que es la única forma de que cambien todos los gobiernos y que se establezca otro tipo de, de, de forma de organizar a, a, la, a la humanidad en general, eh, sería que todos pues no, no hiciéramos un voto y se, se replanteara un poco la... Las cosas como se hacen, ¿no? Pero bueno, al final siempre habrá corrupción, sea de la forma que sea que lo que lo hagamos, Sí, que es un, es un debate totalmente aparte y tampoco quiero entrar en, en política ni, ni estos temas. Pero bueno, vamos a escuchar eh, a John y después Anónim, eh, supongo que ha mandado más audios porque nos hemos referido directamente, eh, ya que hablaba de, de teorías conspiranoicas. Así que bueno, eh, igualmente, aunque tenga otra forma de pensar, a mí me gusta mucho que todos se, se puedan expresar. Y, y bueno, vamos a ver qué, qué nos dice John y después vamos con, con Anónim. Vamos a vale,
3: entonces Miguel, ¿no crees que, bueno, eh, digamos que el gobierno no daría... Este paso, es decir, venga va, el que quiera viajar que haga un PCR y se vaya, obviamente no, porque no ingresaría dinero aquí, pero si es un PCR para viajar en, en, entre la península y en o a Mallorca, no le ves sentido, va a girar el dinero, pero, van a venir a consumir, van a venir a gastar, va a tener que abrir gente, sus restaurantes, sus hoteles, sus bares No sé, yo pienso que es un poquito, no sé eh, un poco de un tiré de afloja, bien hecho, en parte Ahora, si me quedo retenido en mi casa, eh, como pasa Mallorca, Mallorca nos han cerrado totalmente para estar en el ranking número uno para poder ser la zona más segura que hay en toda Europa. Y lo somos. Como que a las 5 de la tarde tenemos cerrado, pero ¿qué pasa? También a las 5 de la tarde tenemos cerrado y está la gente en la plaza de la bebiéndose la cerveza. O sea, también es un poco... Es que tenía que ser un poquito más permisivo, y un poquito con... pensar con la cabeza. O sea, no cierres el bar, deja que esa gente en vez de gastárselo en un súper, se lo gaste en tu bar y va a consumir mucho más. Hay muchas cosas eh, aquí con esto...
2: Pues sí, estoy totalmente sí, de
0: acuerdo ver. contigo. Es decir, ¿por qué no permitir que el tránsito entre comunidades autónomas se hiciera con PCR entre españoles? Estoy de acuerdo. Es decir, eso eso equilibraría esa situación. ¿Te lo puedes permitir? Permítetelo. Ahora, el problema, tú sabes cuál es el que tenemos que eso. Tenemos un problema de un vacío de un vacío que se llama de interoperabilidad. Eh, para hacerte una PCR en un centro privado tiene que estar conectado sus datos sanitarios con los datos de ese centro privado con los datos sanitarios tuyos en salud pública eh, que es lo que por ejemplo que ha ocurrido con los eh, docentes de Buface que están en la, en la mutua Buface y ha habido algunos pruebas de interoperabilidad en esos datos, ya se solucionaron hace tiempo pero estoy totalmente de acuerdo contigo ¿por qué no? Si yo quiero ir a ver... Yo tengo familia, yo nací no en Barcelona, yo me gustaría ir a ver a mis tías, que no sé qué va a pasar con mis tías con esta cuarta ola. Sinceramente, me gustaría verla. Si yo pudiera hacer lo mismo con el extranjero y me hago la PCR, ¿vale? me la tengo que pagar, ¿eh? Claro. Me la tengo que pagar. Tanto a la ida como a la vuelta. Si tengo el dinero, que me lo permitan. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sería una medida bastante lógica. A lo mejor la ponen. No lo sé. Puede ser.
1: Sí, esto tenemos que esperar a ver cómo va evolucionando, pero sí que es verdad que yo creo que aunque lo hicieran así, eh, <ríe> eh, yo creo que habría un gran revuelo de, de todas formas, ¿no? O sea, que siempre habrá eh, mucha polémica, sea las decisiones que se tomen. O sea, siempre habrá contradicciones y, y cosas pues, que, no, que no acaban de ser coherentes con lo, que, con lo que hacen, con lo que dicen, con lo que realmente se podría llegar a hacer, ¿no? Por esa... Pues eso, desconocer el, el virus realmente por, por completo, ¿no? Que no se tiene tanta, tanta información como sería necesaria para tomar la medida perfecta, ¿no? Que sea dando en el clavo, ¿no? De que digamos. Entonces, eh, vamos a escuchar otro de John, a ver si nos decía algo más respecto a. Ahora esto. que han dicho lo de la boda,
3: yo tengo una el mes que viene. La verdad, no tengo mucha gana de ir tampoco, ¿eh? Pero. Tampoco me molesta ya salir de la isla, pero no, no. Me va a tocar los cojones y a la vuelta tengo que hacerme esto. Es que habrá que informarse bien, ¿sabes? Así que nada, si no claro. puedo ir, bien. Y si puedo ir, bien también.
1: Claro. <risa> Porque le da igual, ¿no? Pero al final eh, sí que es un fastidio, ¿no? Decir, Jolín, eh, están viniendo de fuera aquí a pegarse las vacaciones y yo no puedo ir a la boda de mi mejor amigo en Barcelona o en algún sitio, según dónde, ¿no? Es un poco... Eso. Está un poco descompensada la, la cosa. Eh, vamos a escuchar a Anonim, ¿vale? Sigo un poquito rápido, Miguel, porque es que no tengo tiempo, ya nos hemos Venga, pasado de. Vale. Llevamos más de 40 vale, minutos vale. De, de retraso, pero no pasa nada. Eso es porque al final pues, nos hemos entendido muy bien y, y tenemos muchísimas cosas de las, que, de las que hablar. Vamos a ver qué nos dice sobre bueno, lo que nos ha comentado antes.
4: Solo sean conspiraciones y sean ma eh, magabean mías. Pero de verdad, abrí los ojos. Esto es el mayor negocio. Abrir los ojos.
1: Hombre, esa parte sí, ¿no? Eh, Miguel, eso no lo podemos obviar, ¿no? Que hay una parte que, que se está utilizando para hacer un buen negocio y se están sacando muchísima tajada. Pero no, no significa eso que no exista o que no estén pasando los, las cosas que están sucediendo, ¿verdad? Pero,
0: ¿quién está sacando tajada realmente? Uh, realmente no entiendo bien quién saca tajada de todo esto. Si el en la tajada la, la están pegando nosotros el tajo económicamente a todo el mundo
1: pero si sí, tajada... no, al final los que los que tienen más 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 dinero tienen, ¿no? más, más potencial tienen, y los que tienen bueno. poco me, menos dinero se están, se están quedando no es como que se están quedando eh, ya la, la, lo que decíamos ¿no? De, bueno, hay, eh, hay empresarios de hay
0: empresarios que han pegado un batacazo que no vean, ¿eh? depende de qué tipo de negocio un negocio con muy
2: claro.
0: exigente presencialidad, han pegado matacazos, esto, esto, esto no se podía esperar, no se podía prever es lamentable todo lo que está pasando pero,
1: ¿qué hacemos? Claro. vamos a escuchar el, el sí. siguiente porque Venga. tal vez nos matice a qué se refiere porque claro, yo me he ido por un lado tú lo has entendido por otro, vamos a ver qué es lo que se refiere
4: ¿qué sois? disidencia controlada, ¿no? Lo demás todos son conspiraciones o negacionistas. No al lugar, ¿no? ¿eh? Y esto está todo controlado, es un virus, está aislado y se ha conocido y todo, todo ha ido muy bien y todo muy correcto y todo muy claro.
0: No pues está claro que no. está claro que, 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 que ya hemos hablado de esto desde el principio de, de, del ratito que llevamos. Que el no comprender muchas cosas se hace establecer sesgo de información, y entonces, pues, la, esa falta de transparencia, lo admitimos también claro. en la elevadura de la desinformación y de la conspiración. Eso es cierto.
1: Claro, al final desconfiamos de cualquier tipo de información que, que escuchemos y de, de cualquier tipo de cosa que nos puedan llegar a decir, ¿no? Estamos como irascibles ya con, con todo este tema. Sí, eh, sí que para finalizar, eh, Miguel, porque ya te he dicho que no me queda mucho tiempo y de verdad que me Venga. sabe mal porque estoy, estoy disfrutando vale. mucho y creo que estamos eh, hablando de temas que está interesando mucho a la, a la gente, a pesar de que no seamos mogollón, los pocos que, que están sí que creo que están bastante interesados eh, y para finalizar, después acabaremos con los audios, si alguien tiene alguna pregunta o si queréis decir algo más. Eh, os animo que ahora pues, grabéis vuestros audios y nos lo enviéis, porque al finalizar con esta duda o este, esta preguntita que, que tengo para Miguel, los pondremos y, y, y cerraremos con las preguntas de la gente, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, eh, claro, a mí me gustaría saber eh, en cuanto a la salud ¿no? y todo esto del virus que estamos recomendando o que estamos diciendo, eh, sobre todo para las personas de riesgo o las personas que tengan ese tanto miedo, ¿no? Eh, ¿considerarías eh, algunas cosas como imprescindibles como para sentirnos un poco más fuertes, ¿no? para tener el sistema inmune mejor, ya sea eh, una mejor alimentación, el hacer deporte? Eh, ¿Tú crees que habría algunas cosas que dirías, pues mira, eh, yo a la gente lo que le recomiendo es esto y esto y esto, no para que nosotros nos quedemos con un concepto así básico como para decir, bueno, eh, la mejor manera que tenemos de plantearnos nuestra vida hacia adelante, como el COVID, supongo que en algún momento desaparecerá, pero actualmente lo estamos viviendo, ¿qué nos aconsejarías a todos o qué es lo que nos dirías para que, pues eso, ¿no? eh, tengamos más tranquilidad sobre nuestra vida, sobre nuestro físico vale. y nuestra salud?
0: Pues sobre todo cualquier tipo de dieta de alimentación que no pase de dietas grasas, evitar el alcohol, evitar el tabaco, exactamente lo mismo que una dieta sana. Lo mismo. En la dieta sana es la dieta sana y eso ya se, sabe, ya se sabe bajo cualquier circunstancia no es contraproducente evidentemente contra el COVID, lo que pasa es que como ya tenemos poco tiempo si me gusta, eh, o lo dejamos para otra vez y podríamos hablar sobre la vitamina D o lo de tomar el sol, ahí se ha creado también un bulo en ese sentido que se han aprovechado en, en algunas cosas para establecer relaciones causales que no son ciertas entre la, para tomarse vitamina D anticoronavirus, anti ¿no? Y eso no es cierto, eso habría que explicarlo bastante más detallado.
1: Vale, 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 sí, bueno, si quieres otro día podemos dedicar, eh, vale, pues eso, sí. media horita o una horita a, a hablar sobre ello, bueno, yo encantadísima de, de despejar dudas a la gente y, y bueno, sobre todo eso, ¿no? Eh, tirar los bulos que hay tan, tan fascinantes, que la gente es muy original por, por, por aquí, por estéreo y por todas las plataformas que, que son las redes sociales. Pues eso tira, es el consejo que nos... Sí, sí, dime.
0: Es que digo que tiras audio, tira audio.
1: Ah, vale, vale, vale. Es que pensaba que, que me estabas diciendo, mira. No, digo, a ver,
0: no, ¿qué, qué, qué, qué? no, 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 tira, tira.
1: Tira, cinco, Vale, pues vamos cinco, a que sale
0: de
1: Sí, 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 sí. Eh, vamos a escuchar un par de audios. Primero tenemos el de Loca. Yo creo que nos pasa a saludar. A ver, Hola, ¿qué nos chicos?
4: Dice. ¿Cómo estáis hoy? <risa>
1: <risa> es su saludo particular loca, muchísimas gracias por pasarte por aquí, un besazo enorme para ti y nada que estamos terminando ya la pequeña entrevista que le he hecho a Miguel Ángel porque creo que al final era necesaria el despejar todas estas dudas y estos últimos bulos que, que hemos estado escuchando tantas, tantas veces por aquí por estéreo y por otras plataformas seguimos con Spinelli yo creo
5: que el virus existía existe y existirá pero que se están aprovechando de esa situación. Acabéis de preguntar quién ha ganado dinero con esto. Pues yo creo que China, las farmacéuticas, eh, y hay muchísima gente, inversores, que, bueno, en, e en épocas de crisis hay mucha gente que sabe cómo hacerlo y ganar dinero.
1: Sí, 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 sí. Totalmente. De hecho, yo tengo un, un caso conocido, muy cercano, eh, no puedo decir quién, ¿vale? Pero conozco a un empresario que compró un... Pues eso, un, eh, ¿cómo se dice? Uh, bueno, un tanque de estos, de un contenedor, sí, perdón, un, un contenedor ¿Sí? eh, con más de, bueno, no, no digo la cantidad, pero una barbaridad de mascarillas y de PCRs. Y ha vendido todo y se ha hecho, bueno, de oro. Entonces sí que hay muchísimo negocio detrás, sí que hay mucha gente que se ha aprovechado y que se está aprovechando. Pero bueno, eh, ya te digo, es, es un poco que, Pero es que eso no es una
0: relación causal con ser conspiranoico o con la o con la pandemia. Me explico, no puede ser una relación causal. También se están haciendo de oro los de estéreo.
2: Sí, bueno,
0: Las plataformas digitales también, es decir, el, el ser emprendedor en un momento determinado o el aprovechar la oportunidad no puede asociarse con una teoría conspiranoica. Porque el virus SARS-CoV-2 no existía. No es cierto que existiera hace más de año y medio. No, 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 no se tenía la secuenciación genómica. Y eso existe, está publicado científicamente. Entonces, y Miguel, una cosa. Porque...
1: Sí, per perdona. ¿eh? So sobre lo que acabas de decir. <risa> eh, yo tenía entendido, a lo mejor es conspiranoia, vale, pero no lo sé, eh, que la, la, la vacuna del covid 19 en 2014, ya estaba patentada. ¿Cómo explicamos eso?
0: No, no, no. Lo que estaba patentado o lo que estaba investigado era la, el, la fabricación de vacunas basadas en, en el RNA-M, -M, minúscula que eran vacunas basadas en la memoria del RNA, que sobre las cuales se han basado casi todas las vacunas que hay ahora mismo en circulación era una nueva forma, una nueva forma y un nuevo método de hacer vacunas, que no eran las vacunas píricas, o sea, vacunas contra virus, que realmente, como he dicho antes, no son las mismas vacunas del sarampión, viruela, etcétera, 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 etcétera. Eso no significa uh -huh. que el método de, o de hacer una fabricación de una vacuna basada en una metodología diferente a las de antes significara que la vacuna ya estaba hecha. Esa ha sido una de las razones, y si quieres lo explico el otro día, me lo apunto o te lo apuntas tú, de para explicar uh -huh. por qué se ha conseguido en cuestión de cuatro meses unas vacunas un... porque las vacunas que se han puesto en el mercado empezaron a ponerse en el mercado en el mes de diciembre pero ya se anunciaron la efectividad de ciertas vacunas después de hacer eh, muestras a cuarenta y tantas mil personas en las primeras vacunas de la de Pfizer que fue la primera eh, creo recordar eh, están basadas en el RNA M, eh, en la memoria de RNA ¿Por qué? Porque ya existía tecnología para eso. Entonces, dijeron, vamos a aprovechar esta tecnología que ya tenemos en el estudio que estaba haciendo sobre el dengue, que se estaba haciendo sobre, sobre otra, otros virus en África, y dijeron la ciencia cuando empezó lo de ébola: Oye, tenemos que hacer otra vacuna que sea más rápida, que sea más adaptativa, sobre virus que nos aparezcan como, por ejemplo, de ébola, Vale, entonces la comunidad científica empezó a fabricar ese método. Pero no había ninguna vacuna con el contra el SARS-CoV-2. No existía. Eso es conspiración.
1: Eso, vale, es, o sea, vale, vale. No ahora ahora, el, ahora lo
0: he claro, no entendido. Claro. Claro. El no entender el contexto de la información es la construcción de la, de la conspiración. Que me da igual que puede, que puede ser cualquiera conspiranoico, que pueda estar, insisto, en contra del gobierno, creer que una cosa o la otra, pero no bajar los brazos yo,
2: claro. ese,
0: ese es el mensaje que yo puedo decir.
1: Sí, 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 sí. no, tienes toda la razón, eh, esto pues lo he escuchado en muchísimas ocasiones y sí que es verdad que, claro, eh, depende de cómo tú trates la información o digas las cosas, pues yo lo que acabo de decir, ¿no?, que en 2014 eh, creo que era Bill Gates, ¿no?, que ya lo había patentado no sé qué, claro, la gente pues ya con la conspiración no sé qué tal, eh, no, al final eh, si no la información no se sabe correctamente, pues lo que pasa es eso, ¿no? Pues yo, a mí me dicen una cosa y yo, pues yo, por no hacer la contraria, pues digo, pues vale, ¿no? Y luego te queda ese dato en la mente. Y yo decía, pero, pero ¿esto cómo puede ser? no Al final todo el mundo se piensa que pues, nos están tomando el pelo. No, no nos están tomando el pelo, sino que el hecho de la información de internet, de todas las redes sociales y toda la información que tenemos, como hay tanta gente pues, que no lo está utilizando bien, está haciendo que los bulos pues, se estén procreando continuamente entre ellos y vayan evolucionando a niveles que, que, vamos, que ni siquiera nosotros mismos pensábamos, ¿no? Al final claro. es, 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 un, es un poco todo eso. Eh, bueno, Cada seguimos vez con. Audio, ¿eh, Marina? <risas> sí, sí, eh, claro, como les he animado a que antes de terminar los envíen, supongo que pues, antes de que acabemos y puedan, puedan decirnos todos lo que, lo que piensan, ¿vale? Vamos a seguir escuchando.
5: Aparte, eh, da la impresión que se están aprovechando de esta situación eh, para hacer como un cambio de nicho de mercado, ¿no? Ahora nos tiramos a por. No sé cómo explicarlo, la verdad. No sé. El caso es que no nos dejan nada claro y estamos un poco hartos. Sí, sí, sí,
1: totalmente. Estamos no, no entiendo no entiendo,
5: la, la, claro,
0: no entiendo esto, pero el nicho de mercado, el tema de las vacunas, mira el tema de las vacunas, para que tú lo sepas, como nicho de mercado no es un gran nicho de mercado, porque ha habido un acuerdo para que no se elevaran los precios de demasiado, un acuerdo que hubo, una especie de acuerdo tácito sobre el tema de las vacunas. Le pusieron unos precios totalmente diferentes porque era por la forma de tratamiento, la elaboración y el transporte y el mantenimiento de esa vacuna. Pero no están haciendo un negociazo, o por lo menos no se les, ha, se les está impidiendo que hagan negociación. Tú sabes que está el negocio más gordo que está apareciendo por esto, y que no se sabía que iba a aparecer. Los coches eléctricos, las plataformas digitales, el mundo de la hibridación eléctrica para evitar otro tipo de consumo eso sí que son uh -huh. negocios del, del mundo de la transformación digital que tú suponiendo el teletrabajo y otro tipo de, de tecnología que se están utilizando. Y eso no, y contra eso no hablamos. Fíjate tú lo que te claro. estoy diciendo. Contra eso no creemos, claro, Dices, ¿por qué? Porque no forma parte de mi teoría conspiranoica. Pues no. Pero si analizamos el negocio a nivel mundial, cómo está evolucionando, pues la verdad que a lo mejor no tenemos que pensar un poco ese tipo de opinión o ese tipo de construcción de la narrativa del mundo conspiranoico.
1: Claro. Sí, tener un poco más de conciencia ¿no? de lo que se transmite a todos los que tenemos alrededor, porque al final eh, hace que vaya corriendo de boca en boca y, y sea hasta peligroso, ¿no? Porque la gente deje de vacunarse o deje de creer en la, en la ciencia o en realmente la, la medicina, ¿no? Entonces es un poco... Mira, tenemos... Uh, vamos a intentar uh, ir, ir respondiendo <risa> brevemente, porque es que si no, no voy a poder Uy, largarme. <risa> Voy a ser muy Tomando Vamos a el último John, y te decíais
3: un ahora, bueno, un poco, un poco el resumen todo. Que no tenemos un comunicador que nos haya dado confianza desde el principio, entonces la gente tiene miedo. A las vacunas, eh, confusión total, desconocimiento total. También la gente no se pone a leer el BOE ni se pone a leer cosas de buena mañana, como hay que hacer a veces, ¿vale? Claro. Miguel, por favor, próximo programa, te quiero ver en Horizonte con Iker Jiménez. Tío, bañudo máquina, estás hecho, tío, ¿vale? Y eso, resumidas cuentas. Tenemos desconfianza total de todo lo que está pasando porque no hay un comunicador desde el principio que haya llevado las cosas como se tienen que llevar. Tanto empezando por el gobierno, como el pelocho, como este, como el que sea, todos, todos. Y luego ya se junta con las ganas de comer y el hambre y el dinero y agárrate y no te menés. Y, y las conspiraciones. Si hay conspiraciones es porque una noticia no es creíble desde el principio y nada más. Si no sería, oye, esto es así porque es así, lo han explicado bien, pam, pam, pam y confiamos en ello. Yo es que le tengo, tengo miedo hasta las vacunas, pero normal es normal, me han hecho desconfiar de ella. Me la tendré que poner, claro que sí.
1: Sí, sí, tiene muchísimas no, razones. No, no, el... no hay más, no más palabras, señoría, tiene usted toda la razón. Sí, sí, no no te podemos negar todo lo que has dicho, John. Estamos totalmente de acuerdo contigo y bueno, es lo que, lo que comentábamos también. A ver, Anónim, ¿qué nos dice? Pues
4: ingreso, eh, por COVID cobran eh, los matasanos, es decir, negocio. Eh, todos los gobiernos están cobrando, todos los hosteleros a la quiebra, España a la quiebra y no hacemos nada, solamente nos están dividiendo, divide y vencerás, están dividiendo, etiquetando y ustedes están colaborando, que si conspiranoides, que si tal, llámame como quieras pero no estoy del todo de acuerdo con nada de lo que está ocurriendo y sobre todo, no hay que posicionarse ni hay que echar de menos a otros. Todo está viable. Y lo Barbetín no son vacunas, ni las mascarillas tampoco funcionan. Investigar.
0: Bueno, ¿qué Miguel. Que te diga? Eh, Marina?
1: Ya, es que. Es a que a ver, hemos estado otro, Otras
0: dos horas más, pero ya no, ya no hemos visto, porque ya Podría que la voy a seguir no, hablando seguir hablando. No,
1: no, no, Miguel, no te preocupes. Eh, eso, eh, lo que hemos dicho antes, ¿no? Anonim te aconsejamos que escuches todo el podcast porque hemos vale. hablado detenidamente de cada cosa que pues, ha comentado así un poco a lo, a lo rápido, ¿no? Y, y creo que es necesario que, que, que lo vuelva a escuchar porque eh, si no podríamos, como decimos, dos horas más, eh, pues quitando esas dudas, y esos, esos buros que yo también tenía en mi cabeza y que poco a poco pues hemos ido despejando. Sí que es verdad que yo, Miguel, te tengo que idea porque es lo que decíamos, ¿no? Que hay una parte no no conspiranoica, pero de la moral y de los principios de la gente que desconocemos. Entonces, sí que puede existir esa parte que la gente está conspirando, ¿no? Porque siempre hay una parte de la población que lo hace mal. No podemos eh, poner la cara por todo el mundo, pero obviamente no creo que la mayoría de médicos, que la mayoría pues hay muchos que son vocacionales estén mintiendo. Eh, jugando y jugando con la salud de la gente entonces hay que tener un respeto sobre todo a su, a su oficio y a los profesionales por, por este hecho ¿no? es de decir joder, en su trabajo no quieren matar a la gente que al final es, es lo que parece que muchas veces dicen no con eh, desvirtuando es que yo, es que ante, esa,
0: a, ante esa afirmación es que hasta ante esa afirmación sinceramente es que no no, no puedo responder porque es que se te pone la piel de gallina nada más que pensar sobre la ética y la moral. Mira, nada más que con la aprobación de la semana pasada de lo de esto de la, de la eutanasia, ya ha habido muchos colegios médicos que se quieren negar. Es decir, para que tú veas que cuando se trabaja en sanidad, no se trabaja solamente por vocación, sino por asunción. Tú no quieres que se te muera nadie. Nadie. Y por o sea. eso ha habido el enfrentamiento con el tema de la eutanasia. Es que no es lo mismo. Que tú que las conspiraciones, pues, bueno, lo admitimos, que vale, que sí, que no vamos a hacer esto infinito, ni cíclico, bueno, volver a explicarlo, como bien ha dicho Marina, si vuelve a escuchar y ya está, pero, y otro día, o podemos hablar otro día, pero, sinceramente,
1: no bajes los brazos, aunque seas conspiranoica, no bajes los brazos. Sí, 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 totalmente. Eh, Miguel, creo que vamos a tener que hacer lo que me has comentado tú, Venga. porque es que... Es que, es que, o sea, quiero irme, pero es que me sabe fatal por dejar los audios, es que no, no me siento bien si me pues voy. Dale a
0: todos todo todo porque los que te lo han mandado quieren escucharse también y ya está. Vale, vamos a escucharlos. Y a ver si lo puedo resumir, venga.
1: Hostia, hace aire, ¿eh? Un saludo, chicos. Joder, Pernales, qué viento por ahí. Oye, tío, suena de
5: verdad como uno que entra en la radio a, a decir algo con tu sonido. Mola, le da un toque. Hostia, qué aire hace loco.
1: <risa> claro, porque se te escucha como si fuera un, un micrófono por, por donde está retransmitiendo, Miguel. <risa> a ver, seguimos con Spinelli. A mí me
5: gustaría preguntarte eh, si crees que de verdad es necesario mm, este tipo de restricciones... Y llegar a ahogar a los pequeños empresarios, bueno, y a los trabajadores, a las familias, eh, con la letalidad que tiene este virus, no sé.
1: Claro. Eh, Miguel, si quieres, eh, si te quieres apuntar lo, apunta, lo que le responderías… Vale, lo he apuntado ya. Vale, y, apunt y apúntate el nombre de él si quieres también para saber quién Es, qué es, es uh -huh. Vale, seguimos. Esto es un coleguita mío. La gente es muy ignorante. Ve vídeos y
5: ay no, <risa> La gente es muy ignorante. Ve noticias de fake news y las comparte diciendo que son verdad y es fake news, que están diciendo mentiras, que lo pone ahí.
1: Eso sí que son unos conspiranoicos. Totalmente, totalmente. Toda la razón, Adri. A ver, tenemos más audio. Podemos, podemos
0: hablar... Podemos, ya hemos hablado muy brevemente, te voy a responder, Marina. Es que ya hemos estado hablando sí. al principio de cómo identificar cómo identificar la información eh, precisa y exacta desde el de punto de vista científica de cómo son las vías de transmisión del coronavirus. Es verdad que no hemos hablado de mascarilla, hemos hablado de, hemos hablado de, de otras muchas cosas, como dice Spinelli, de restricciones respecto a la letalidad o en comparación con la epidemia, lo, lo podemos dejar para otro día. Pero que es verdad que mucha gente... Comparte fake news porque no sabe identificar la, la fake news. No, claro. no, no está acostumbrada a decir: ¿esta fuente de información es fiable o no es fiable? ¿Es fiable ¿Cuánto o no? tiempo le dedico? El, <risa> claro, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar yo a, a antes de compartir por WhatsApp o por Facebook la fiabilidad de, esta es información, de este medio de comunicación? Claro, de este medio de comunicación o de. porque hay muchos medios de comunicación que son absolutamente basura. En ese sentido, y que hay, una, hay un concepto que se llama clip, clip by que no lo sabe la gente, pero es que hay medios de comunicación que son blogs, que son mierdas de prensa, que cobran por visitas. ¿Y qué es lo que hacen? Que te ponen un titular muy un solemne, titular. muy novedoso y muy, muy llamativo para que cliques en esa web y entonces caigas Ajá. en la publicidad. Y claro. la información sí. se la pasan por el forro. Porque prefieren que tú le des a, a la web para que vea la información y hagan más visitas. de ¿Es eso por Dale, vale otro tal. día,
1: pero vamos, largamente. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Bueno, yo por, por, por dar un cable a esa gente que a veces no sabe si las noticias son reales o están certificadas, en Google Academy, eh, no sé si lo conoces, Google Academics, es sí, claro, el mismo claro. Google pero todas las noticias que hay pues están certificadas por Google y están eh, con, con, contrastadas, ¿no? que no es una noticia cualquiera. Entonces, si la gente quiere saber una fuente fiable, Google Academics, pues eh, eso corrobora que todas las noticias y toda la información sea, sea real. O sea, su, sería una ayuda para que, aquellos que no sepan si realmente están leyendo lo que, lo que toca. Vamos a escuchar a Spinelli. Tú
5: me refería al nicho de mercado, me refiero a nuestra forma propia de vida. O sea, eh, ahora nos encierran a todos, no tenemos más remedio que, de, que dedicarles tiempo a esto, ¿no? a estéreo esto a lo mejor no lo hubiéramos utilizado tanto en otras circunstancias eh, Nicho de mercado es todo, nos están cambiando la vida por lo tanto están haciendo que, que, que tengamos que tirarnos a otras nuevas tecnologías a otras formas de hacer las cosas y yo creo, bueno, no sé son puntos de vista que tampoco soy negacionista y simplemente porque ya que lanzo cosillas y tú me las contestas Miguel pues da gusto
0: Pues tienes razón Finelli tienes razón en el mes de junio en el mes de junio ya había bastante información sobre cómo iba a ser la transformación digital de, eh, por esta pandemia sin saber todavía por dónde iba a ir la, y sin saber por dónde iba a ir la pandemia porque la, el teletrabajo el negocio digital y todo este tipo de cosas son los que más están proliferando en todos los sentidos, mira, para pa, que veáis, está cambiando incluso hasta la visita, hasta la formación médica y la formación sanitaria que tenemos en los hospitales. Como no pueden venir a formarnos cuando nos montan una tecnología, lo están haciendo a través de, de teleconferencia o de plataformas asistidas. Quien más se ha posicionado, quien más rápido y quien más ágil ha sido en ese sentido, ahí sí que hay nicho de mercado. Y podemos hablar de estas cosas un montón de cosas. Ahora. Mmm, Estéreo es una estéreo, es una un gran ejemplo. Y, a, y además, yo estoy ya convencido, Marina, de que la proliferación de estéreo, el éxito, el, el próximo avance, el gran avance de estéreo será conversación a tres o a cuatro. Estoy completamente convencido. Ya, ya lo sí, veremos.
1: Hombre, claro poder ampliar y, y yo espero que me pongan botones para poder hacer concursos y hacer cosas más interactivas con la gente porque si no me parece claro. muy limitado ¿no? que solo puedan enviar audios o ¿Sabes? Que podrían enviar puntuaciones o podrían enviar muchas cosas más. Pero bueno, eh, supongo que estéreo estará, estará en ello. Eh, vamos a escuchar a nuestra chica Anónim, que ella sí que, que se considera un poquito más conspiranoica. O tal vez tenga una forma de pensar o de ver las cosas diferente o sea informado de forma diferente. Que es igual de respetable y le voy a dar paso. ¿Qué te parece? Vamos allá.
4: Tampoco quería matar ahí. a todos los ancianos de las residencias, ¿no? Y tenían libertad para matar, o sea, licencia para matar, eutanasia, y no querían matar, no, todos los médicos no serán malos, evidentemente, pero desde que ha empezado esto, todos tienen eh, el cheque fácil, o sea, tienen facilidad para matar a quien les antoje.
1: Joder.
0: Madre mía. <ríe> Vamos vale a seguir escuchando eh... Venga, venga, vale. <ríe>
4: O sea, ¿qué te a que han bajar los brazos. ¿Podrías explicármelo, por favor?
0: Pues cabrón, y lo que estábamos hablando de bajar, de no bajar los brazos de seguir con la medida de proteger a, de protegerte a ti misma, de proteger a los demás, de ser solidaria y de pensar de que cualquier descuido nos puede llevar a que gente, abuelitos que no están en la residencia, gente mayores que tienen problemas respiratorios, problemas cardíacos, problemas oncol oncológicos que ya se, los, ya se les ha situado en esos escenarios de riesgo y que no están en residencias geriátricas también están muriendo, se están poniendo muy graves, están teniendo COVID persistente. Eso también es información científica a la cual tú has podido acceder en vez de buscar tanto como conspiranoicas buscar información científica actualizada, que también están muriendo gente fuera de las residencias geriátricas. Porque las residencias geriátricas prácticamente están vacunadas ya
1: todas. Que yo sepa, ¿eh? Y sin embargo, sigue Sí, están, están, en, están en proceso. Porque ah, yo tengo a mi, a mi abuela que está ahí en, en marzo. marzo. Sí, sí, pero están casi, sí, sí que... Que
0: está casi todas sí, sí. vacunadas y que ya han tenido muchas medidas. ¿Y por qué sigue, y por qué sigue muy gente ancianitos muriendo fuera de las residencias geriátricas? Eso se claro. tira por tierra, se tira por tierra toda esa conspiración sobre lo que acaba de decir tan grave de licencia para matar en residencias de ancianos, a su antojo. Eso me parece de una falta de sensibilidad. Yo, como tú has dicho Marina, a, a mí me gusta mucho eh, aplicar lo de la no cancelación del discurso, me gusta escuchar cualquier discurso, pero hay discursos claro. que, que están que están basados desde una entraña un poco regular, ¿eh? un poco regular, piénsatelo.
1: Un poco bueno, Miguel, al, eh, al final yo siempre, pues eso, ¿no? que, que muchos directos entran gente que tienen opiniones totalmente diferentes. Vale, vale. Eh, a mí y me gusta está, admiten, poder, admiten, eh, claro. eh, Aunque sean, aunque sean barbaridades, obviamente, yo no creo así como, como ella dice, obviamente, pero sí que, que tengo ese porcentaje mínimo de, de lo que hemos hablado antes, ¿no? De que creo que dentro de la moralidad y los principios de la gente siempre hay una parte tóxica que puede ser que sí que estén haciendo estas cosas que nunca sabremos y que no... Eh, esta información, a lo mejor, nunca se puede llegar a, a saber. Entonces, Pero hay que dejar a Emma, esas personas Emma, que, pues... Sí, sí, es
0: más, fíjate lo importante que es que yo estoy muy convencido de que yo también tengo amigos que o, o amigos o conocidos. Todos mis amigos, ya, ya los, ya los, ya los ya hemos hablado y he empleado muchísimo tiempo a mi familia, a mis amigos, en tratar de explicarles razonablemente las cosas. Estoy seguro que cabroni Tendrá un alma muy solidaria y habrá contribuido con muchas cosas. Pero ese pensamiento conspiranoico de licencia para vagar en residencia, piénsatelo, ¿cómo lo has construido? ¿De qué parte de tu ideología te ha convencido para pensar así? Porque ese pensamiento no es bueno. Pensar así no es bueno, seguro que no. Porque está muy alejado de toda la realidad, ¿eh? Es un consejillo que le doy
1: a ella. Ya que piensa claro, así. Que, a ver, al final eh, yo creo que están habiendo, o sea, mmm, personas que entran, ¿no? Que que si no han estado desde aquí desde el principio, que hemos estado hablando y que hemos estado eso despejando todas estas dudas o este tipo de, de temas. Al final estamos diciendo, ¿no? Conspiracionista o no negacionista. Pero al final no creo que sea ponerle una palabra, ¿no? Al final yo creo que es eh, que la desinformación y mucha de la información que nos ha llegado tanto a mí como a ti como a todos eh, nos ha hecho sí. pues eso llegar a todo de, de tanto del sistema como todo lo que todo lo que ha conllevado esta esta pandemia ¿no? por eso te digo que no hay que tenerlos tan tan en cuenta y hay que dejarlos que, que al final pues se expresen y que de verdad eh, los re les recomiendo a todos que vuelvan a escucharlo todo para que de verdad entiendan el por qué no, no estamos dando más bola a este tema y estamos diciendo pues lo que decimos, no que, que se vuelvan a escuchar todo, porque ya hemos aclarado, hemos dicho bastante sobre ello y, y yo creo que, 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 queda muy, que queda, ha quedado muy claro, entonces estamos como retrocediendo en la, en la entrevista. ¿no? Entonces, voy a poner no, no, audios por de mí Spine. No te
0: preocupes, por, mí, por mí no te preocupes, que me encanta estar en, esta, en este ratito, porque si podemos ayudar a la gente a que comprenda mejor te lo digo de verdad. Claro que sí. Si, si, si a mí me gusta la, la comunicación, eh, estamos analizando la construcción del bulo, estamos analizando la narrativa, reconocemos los errores y reconocemos otras cosas, pero también contribuimos a, in, a incluir en el contexto de toda la información muchas cosas para que la gente comprenda y razone un poquito mejor las cosas, que yo creo que hace ¿Claro? falta, simplemente.
1: Vamos a acabar escuchando los audios de Spinelli, le respondes, ¿vale?, y, y tendremos vale. que terminar. Yo lo siento si alguien te se ha quedado con más dudas. Volveremos a hacer algún directillo para, para seguir aclarando cosas. Pero es que ya es que teníamos que hacer un directo de una hora y llevamos más de dos horas. O sea, es, ha sí, sido sí, es brutal, verdad, la verdad. verdad. Y, bueno, eso. Vamos a darle paso a Spinelli, que creo que tiene bastante que decir. Y luego terminamos. Pero ¿a
5: dónde hemos llegado? Que nos tiene que certificar las noticias, si son reales o no, sí. Google. Pero de eso, ¿por qué? ¿Quién... O sea, ¿quién ha dicho que eso tiene que ser así? Es que no lo puedo llegar a entender.
1: Eh, a ver, lo del tema del Google es... <ríe> el Google es que, eh, digamos que hay un, un equipo detrás que de toda la información que tú puedes encontrar en el Google normal, si tú entras en el Google Academics, es como que hay un equipo de trabajo detrás certificando cada noticia. Es decir, buscando si han dicho que hay una normativa... Tremendo. Sí, sí, entonces... Eh, es una, una red que sí que funciona, que yo eh, la he trabajado mucho y, y he utilizado mucho el Google Academics y simplemente aconsejábamos que para que la gente sepa la información, si es verídica o no, pues que busquen a través de Google Academics y no en Google en general, porque en Google en general están las fake news y está toda esa desinformación. ¿no? Era un consejo más que nada. No, no, no te puedo hacer un análisis de cómo funciona Google Academics pero sí que lo aconsejo a todos para que puedan certificar las, las noticias.
0: Voy a aportar 20 segundos de una cosa que mucha gente no sabe. Los papers científicos son artículos científicos que necesitan, que pasan por un filtrado de varios, de varios revisores. Y, y antes se hace un preprint que se llama un pre, una pre-revisión. Muchos artículos científicos relacionados con el COVID-19 que estaban en preprint que se llama no pasaron el filtro. Es decir, lo que para que veáis que la publicación científica también tiene sus propios filtros. Investigar claro. y hacer estudios científicos sobre eso es muy importante. Ahora, la cuestión está en que ahora la población tiene que comprender y, y pegarse media hora para comprender un solo paper científico. Es muy complicado. Pues por eso estamos intentando descifrar la información en ese sentido. Uh
1: -huh, uh -huh. Vale, voy a poner eh, los dos audios de Spinelli. Nos ha mandado a otro. Y bueno, vamos a seguir escuchándole a ver si podemos... Terminar. Tengo que decir
5: que el único mensaje claro que hemos recibido desde que empezó la pandemia ha sido teletrabajo, digitalización sostenible y, y, y bueno, fijaros, es que ese ha sido el, el único mensaje. Entonces, yo no niego la pandemia, pero sí que, que les ha venido de puta madre y parece como si supieran hacia dónde nos querían dirigir. Y vamos, ya sabemos quiénes son los dueños de todos los recursos naturales del mundo.
1: Bueno, eso eso sí, ahí tiene, tiene razón. Vamos a seguir escuchando. A ver qué nos, qué nos Oye, sigue diciendo espine. y no
5: me gusta que llaméis a la gente negacionista, porque ellos a vosotros no os llaman tragacionistas. Y cada uno debe de tener su punto de vista y hasta que no se demuestre, y el tiempo lo dirá, eh, si uh -huh. esta pandemia se está utilizando para otros fines o no. Entonces todos tenemos derecho a tener nuestra, nuestro punto de vista. Totalmente.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Vamos a seguir escuchando. Muchas gracias
5: por todo. Y no os tomé nada mal, solo estamos aquí con, conversando y sacando tema de conversación. Muchas gracias de verdad. ¿eh? Así, así por supuesto.
0: Eh, por supuesto. Y la sí, verdad... No, no conocía el, no conocí el término tragacionista. ¿eh? <ríe> Muy interesante. <risa> 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 Siempre
2: aprendemos cosas nuevas.
0: Pero, pero, eh, pero la, ya la, te he, la, he explicado antes que la publicación científica no se traga toda. Fíjate qué curioso. Ya lo, antes de que te lo dijera, ya te lo he explicado antes. Eh, hay un 20% de preprints que se han desechado porque el diseño científico o porque la pregunta científica no estaba bien hecha o porque las conclusiones no son las que hacen la pregunta científica. Es que esto es un poco complicado de explicar, pero es que eso es así. ¿sabes? Muchos, papers, muchos papers científicos no han llegado a ser publicados porque no han pasado los filtros. Y eso, que te dice? Que la ciencia no es tragacionista.
1: <risas> gracias por la, la aclaración Miguel, Sí, tienes toda, tienes toda la razón que al final eh, es eso, no que, que todo pasa un filtro que nada es eh, por, por hacer y que eso, que utilicéis Google Academics que yo lo aconsejo, que a mí me ha ido muy bien y, y ya que muy hay tanta bien. gente trabajando ahí detrás para certificar las noticias, que menos que hacer un buen uso de, de la información ¿no? y nada, eh, Miguel eh, terminamos ya porque, mira, con la tontería llevamos dos horas y trece minutos. Han pasado un total de 72 personas por aquí a participar y a escucharnos. Así que, nada, para mí ha sido todo un placer eh, el compartir este rato contigo, el que nos hayas despejado tantas dudas y el, sobre todo, pues eso, ¿no? Que, que la gente haya podido estar un poco más tranquila sobre todo este tema del COVID que ya nos tiene un poco a todos eh, un poco hartos, ¿no? Eh, yo paraba para acá siempre, siempre. Eh, que es la pregunta que, que suelo hacer. Es me gustaría saber que, que, qué nota me darías de, de entrevistadora. De 0 pues al 10. Me
0: parece que una nota que, eh, pues un, un, para mí un 9, porque el 10 el siempre, me, como, como dice la ciencia, siempre es mejorable. Es decir, ese margen es que creo que te hace, <risa> creo, Claro, claro, ese te lo has preparado habías intuido por dónde iban a ir las cosas y otra cosa que podemos hacer es preparar otro otro ratillo cuando tú quieras lo anunciamos fíjate que a lo mejor la hora de la hora de entrada de la gente ha sido más a partir de las siete y media por lo mejor cambiar el horario también puede venir un poco bien también en ese sentido claro. y podemos seguir aclarando un montón de dudas dando explicaciones que siempre estoy convencido que puede ayudar
1: Sí, sí, yo creo que sí, que, que hemos aclarado un montón de cosas, de hecho hay mucha gente que ha entrado a, a darnos las gracias ¿no? por esas dudas y sobre todo, por ejemplo, Educa ha dicho que, que ha aprendido más en estéreo que no en todo lo que lleva de pandemia y al final eso pues, es muy gratificante y, y pues nos anima a seguir haciendo este tipo de, de charlas y que la gente pues, eso, ¿no? Que participe y que, y que disfrute con, con la nueva información y la actualización de, de las cosas como, como realmente están. Y nada, Miguel, ha sido un placer. Muchísimas gracias bueno, de verdad por, por esta pequeña entrevista que me has dejado hacerte. Y bueno, y creo que será la primera de muchas y, y próximamente volveremos. Y gracias a toda la gente saludos. que está por allí escuchando, que, que ha disfrutado con, con nosotros. Saludos a todos. Buenas
2: noches.
0: Muchísimas
1: gracias, Miguel. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós,
2: saludos.